0: Queridos rebeldes, bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir en Modo Fuego Y hoy tenemos una invitada de super lujo, a mi querida Denise Pérez, la fundadora de For You Gym Que hoy viene a contarnos su historia, a inspirarnos y a cautivarnos con su encanto Y con su nivel de emprendedurismo y con todo lo que sabe hacer De verdad, no te lo puedes perder, este episodio va a estar de super lujo Mi querida Denise, bienvenida, gracias por haber aceptado estar aquí en Vivir en Modo Fuego Muchas gracias, gracias. Miguel. Pues, Bienvenida.
1: Increíble estar aquí con todos los invitados que has tenido. La verdad es que muchas gracias por,
0: por elegirme. Pues qué bonito que estés aquí. La verdad es que tu historia es inspiradora. Yo te conozco desde hace muchos años ya. Fuimos vecinos de negocio. Es verdad. Hace ya, es verdad. Como, no sé, 15 años, una cosa así. Y me tocó ver cómo tu negocio creció de forma tremenda. Y luego también me tocó ver en el periodo de... De pandemia, ¿cómo fuiste quitando los diferentes locales? Y así yo decía, ¡no! Sí. Y entonces, la verdad es que me gustaría que nos platicaras Pues la historia de éxito Y también cómo has manejado la historia De tener que deshacerte de algunos de tus locales Y cómo le has dado un giro a tu vida Porque sigues siendo una gran emprendedora Y no te desmoronaste, ni mucho menos Simplemente evolucionaste y llevaste tu negocio a otro nivel Y vivir en modo fuego, pues se trata justamente de invitar a personas que tienen historias de éxito como la tuya, que son inspiradoras y que a través de ellas la gente encuentre ese impulso para ir a conquistar sus sueños y para poder querer aspirar a ser mejores, a lograr más cosas, a llevar sus sueños a otro nivel, a conquistar sus más grandes metas, ambiciones, ilusiones, objetivos y bueno, pues... Yo creo que tu historia va a ser una de esas que inspiran el corazón y que mueven a la gente en serio.
1: ¡Bienvenida! Gracias, Miguel. Muchísimas
0: gracias. Cuéntame, ¿quién es Denise Pérez?
1: ¡Uy! Siempre es difícil, ¿no? Cuando te preguntan eso es como... ¿Qué digo? Soy muchas cosas eh, que van evolucionando, pero bueno, diría que soy una eterna emprendedora. Soy una feminista, soy esposa, hermana hija, amiga, soy muchas cosas y, y bueno, creo que eso es la maravilla de la vida, que puede ser todo.
0: Todo lo que has querido ser lo ha sido y está buenísimo.
1: Pues a lo mejor no todo lo que he querido ser. <risa> ¿Qué te ha faltado? Pero yo creo que todas las etapas de nuestra vida vas pasando y dices, bueno, a lo mejor me hubiera gustado, no sé, ¿no? en alguna época de mi vida quise ser alpinista, nunca lo intenté. Pero, ¿Nunca has intentado Pero de alpinó? chavita decía, Ay, me hubiera gustado. ¿No Porque has escalado es, nada? He escalado, sí. Lo que quiero decir es que pues que seguramente hay cosas, no puede ser todo, ¿no? Elegir es renunciar. Claro. Entonces, pues bueno, hay cosas que elegí, que tuve que renunciar a otras. Y...
0: ¿Pero qué sueños tienes por ahí que no has cumplido?
1: Uy, quiero escribir un libro. Estoy ah. en el proceso de eso, que me encanta. Eh, me gustaría en algún momento hacer irme a vivir a algún lugar que me dé mucha paz. O sea, a ver, mm -hmm. donde vivo creo que hemos creado un mini oasis, mm -hmm. pero me encantaría vivir un tiempo en la playa. Eh, ¿En qué playa? Sí, Guatanejo me encanta, pero la verdad es que no estoy casada con ningún lugar. O sea, me imagino eh, este sueño romántico milenial de abrir la ventana y escuchar el mar todo el tiempo, que lo uh -huh. hemos hecho por temporadas. Pero sí, eso.
0: Buenísimo. Oye, cuéntame qué soñaba hacer de pequeñita. <risa>
1: Eh, ¿Qué soñaba? Mira, en alguna época de la vida de la cual yo ni me acuerdo, porque estás de acuerdo que la infancia es eso que de repente te cuentan y como que tú lo vas hilando en pedazos de, de tu rompecabezas, pero quería ser monja y alpinista. Monja,
0: monja alpinista. Imagínate una monja alpinista y está bueno. No soy practicante
1: de ninguna religión. Creo en la espiritualidad, pero no soy practicante de ninguna religión. Mi familia, como muchas familias mexicanas, es católica. Uh -huh. Siempre les digo laxos porque mis papás, bueno, no mi familia, mis papás, este, porque tampoco éramos de los que íbamos todo el tiempo a misa, pero yo crecí mucho tiempo con mi abuela y me metieron a catecismo. Y entonces, pues en el catecismo como que te decían que hey, tienes que ser monja, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo yo quería ser alpinista, entonces eran dos cosas que... Y esta es la historia que cuento porque creo que... Combina en, en, en estas dualidades Que siguen viviendo en mí Pero pues, Quise ser de todo, quería ser cantante Quería ser artista Mi hermana igual eh, nunca. Cantas bonito? Canto, no, o sea Voy a decir que canto más entonada Que el común denominador Ajá. O sea que no se dedica profesionalmente a eso Ajá. Pero nunca tomé clases de canto Este era un sueño guajiro que mi hermana y yo Pues te cantábamos en el baño Y mm. así pero cuando me preguntas de niña, eso. y
0: Te imaginé, o sea, me imaginé que dijiste monja alpinista. Sí, sí vi la imagen, de con el hábito me la imaginé así en, el, en una montaña. Pero así. subiendo, ¿no? Así. Increíble. ¿Y, y qué más soñabas ser? O sea, ya cuando fuiste creciendo y que ya dijiste, no voy a ser monja ni voy a ser alpinista, ¿qué, qué soñabas ya como...?
1: Pues soñaba con ser rebelde, siempre... Fui una niña adolescente de muy buenas calificaciones, pero siempre muy rebelde en el sentido, uh -huh. no con mis papás, eh, mis papás son dos personas muy inteligentes que nos dieron mucha libertad eh, que hicieron y construyeron su vida como individuo también y eso nos dio también libertad intrínseca, pero rebelde en el sentido de cuestionarme muchas cosas, no de querer vivir en otros lugares, de aprender otros idiomas, de ver otras formas de ser y de, de, de entender la realidad y eso creo que siempre quise ser una rebelde. Qué bonito, Constante.
0: sabes que nuestra comunidad precisamente es la comunidad de los rebeldes, no sabía pero eh, mira. somos los rebeldes, de eh. modo fuego rebeldes, Y entonces nos rebelamos en contra de la mediocridad, nos rebelamos en contra de, de vivir vidas pequeñas, de vivir sueños chiquitos, de ser como el común denominador, como ser como nos... Como marca, la tradición que uno debe de ser y, y no hacer lo mismo que hace toda la gente, porque la mayoría de la gente vive vidas pequeñitas y no, y a pesar de que podemos lograr cosas muy grandes, nos quedamos. Pues en una zona de confort entonces nosotros los rebeldes así como tú Ay, andamos bien. retando a, a la vida y retándonos a nosotros mismos a ser más grandes y hacer mejores cosas felicidades bueno rebelde pues, mira no
1: te, no te diría que toda mi rebeldía fue orientada a eso pero esta rebeldía sigue viviendo en mí la rebeldía de cuestionarme todo de, de pues sí de entender que hay tantas maneras de vivir la vida y que ninguna pues ninguna es correcta en realidad ¿no?
0: creo yo que no se puede ser un un gran emprendedor si no eres un gran rebelde. O sea, todos los emprendedores exitosos de alguna forma son unos rebeldes, súper rebeldes. Van en contra de todo, en contra de todo el mundo les dice que no se puede y ellos dicen, sí se puede, ¿por qué sí. no? Y seguramente muchas veces en tus emprendimientos estás encontrado con gente que te dice pero es que eso no se puede, eso no es así, no te va a salir y los matasueños, ¿no? Y nosotros los rebeldes siempre vamos en contra de lo que dice la gente y al final, pues algunas cosas no se pueden o no salen no, es bueno, que no sabemos se puedan, cómo hacerlas. Más bien es que no sabemos cómo hacerlas, no, pero veces. pues muchas otras nos salen porque somos necios. Sí, totalmente. Necios eso,
1: eso sí te podría decir. O sea, terquedad es así la tengo de, sí. de nacimiento. No,
0: sí, a tope. <risa> a tope, es así. Oye, ¿dónde naciste?
1: Nací aquí en Querétaro.
0: En Querétaro. ¿Y, y tú vienes de una familia de clase alta, de clase media, de clase baja?
1: Ah, oh. Media alta. alta? Sí, la verdad es que siempre tuve ciertos privilegios. Uh -huh. eh, pues sí, educación, escuela privada, viajes uh -huh. al extranjero, cosas que creo que en este país podemos clasificar como alta. Uh -huh. eh, con un, con un, con una educación no típica de esta clase en nuestro país, mm -hmm. es decir, un poco más libre de lo que podía ver en mis compañeros, sobre todo mm -hmm. mis compañeras, mis amigas.
0: A ellos se ustedes más cortitos.
1: Sí, a las mujeres normalmente, ¿no? Mm -hmm. Creo que hay un tema ahí de, pues sí, de valores y de reputación y de ciertas mm -hmm. cosas. Y mi mamá era, pues en esta clase, una persona que trabajaba. Y creo que eso pues me sentó un precedente y un ejemplo muy bueno. Y trabajaba, vamos, no porque, no nada más por gusto, ¿no? O sea, al final eh, había cosas a lo mejor que tenía que cumplir, algunas obligaciones y necesidades, y eso pues me enseñó ¿A mucho. qué
0: se dedicaban tus papás?
1: Mi papá es arquitecto, okay. eh, construyó mucho tiempo y también eh, pues es catedrático. Y mi mamá es abogada. Y, bueno, mucho tiempo estuvo en el servicio público eh, como abogada y también, pues, bueno, en otros puestos.
0: ¿Trabajaba como, o sea, como, era empleada o tenía un cargo público?
1: Mi mamá fue secretaria del trabajo mm -hmm. en el estado, pero empezó como presidenta de la Junta de Conciliación. Mm -hmm. eh, en el municipio, pues, bueno, tuvo otros, otras áreas, pero pues también fue secretaria de gobierno en alguna mm -hmm. de las... Gestiones.
2: Ah,
0: ok. ¿Y tu papá era empleado o tenía su propia constructora?
1: Mi papá tuvo mucho tiempo su despacho, eh, después, eh, después sí construía, pero ya no con esta, este, este organigrama tan grande. Creo que se cansó en algún momento y mira que nadie lo puede culpar, te digo que es catedrático del TEC mm. eh, regional y, y ha sido un maestro ahí por no sé, acaba de cumplir creo que 40 años okay. eh, entonces bueno y y siguió construyendo, pero la verdad es que yo creo que llegó un momento en el que estaba cansado de la construcción porque, pues bueno, es muy demandante, ¿no? Mm -hmm,
0: es un giro demandante.
1: Sí que lo es. ¿Cuántos hermanos son? Somos tres mujeres.
0: Tres mujeres. Yo quería tener tres hijas. ¿Ah, sí? Sí, tuvimos dos niñas y ya la tercera, como Pau, tiene síndrome de Down y ya fue mucha chamba la segunda. Dijiste, y aquí uno, me quedo. Bueno, no, yo sí quería más, pero Carla fue la que dijo, no, espera, no, quiero más. Porque es mucha, mucha chama. Entonces, tres niñas. Somos
1: tres mujeres, sí. ¿Qué
0: edad se llevan?
1: A la más chica le llevo cinco, la de medio pibe le llevo tres, Ajá. y bueno, yo soy la más grande. Ok. Y son mis mejores amigas, o sea... ¿Ellas también son emprendedoras? Las dos son súper exitosas, debo Ajá. decir. Es, eh, no... Pibe, la de en medio, que es arquitecta también, mm. mucho tiempo fue emprendedora y tuvo su despacho. En la pandemia empezó a trabajar para un eh, despacho estudio internacional. Mm -hmm. este pues Hace diseño a niveles Vive en Nueva York, Los ah, Ángeles. Y la otra es eh, socia y la CEO de una de las agencias de medios pues, más grande de México, que se llama oh. Macken y... Y bueno, esa es la chica. Entonces, um. si bien hoy por hoy no son emprendedoras, pues yo siempre le digo a Lee que es la chica, ella es una súper intrapreneur, o sea, dentro de la agencia ha hecho un montón de cosas. Y pibe estuvo como emprendedora muchos años y le aplaudo porque todo mundo festeja el, el salirte de tu chamba e irte de emprendedor, ¿no? Como mm. que es algo que tenemos muy idealizado y romantizado. Y pibe lo hizo al contrario. Y me parece que es un paso súper valiente que puede pagar también muy bien, ¿no? Sí. O sea, porque lo que un emprendedor aprende... Hijo, es, es, de, es de todo, pero luego cuando ya lo puedes poner en práctica y no tienes que ser todo logo, también puedes sacar lo mejor de ti, entonces pues ahí están las dos.
0: Eso está padre, ¿y tu papá y tu mamá los, las empujaban hacia el emprendedurismo o de no. dónde salió tu gusanito por emprender? No, en mi o... caso
1: nadie había tenido un... Emprendimiento formal Digo, siempre he dicho eso Y cuando lo veo en retrospectiva Claro que mi papá tuvo su despacho Pero en realidad no era un tema Del que se hablara en mi casa constantemente mm. te, te decía ahorita afuera de las cámaras Que pues no estaba tan de moda, ¿no? Eh, mis papás se dedicaban a lo suyo Son personas muy inteligentes, yo creo Que les gusta mucho leer, documentarse En mm. mi casa, en la mesa, se hablaba de política, de debates de religión, de, de pues, lo que se leyó en el periódico, de uh -huh. cosas así. Y, y bueno, pues creo que eso te siembra a veces más que esta idea de hay que emprender. Pero lo que es una realidad es que cuando yo emprendí, nadie sabía nada de este tema y había un miedo como generalizado de ¿por qué está haciendo esto? <risa> ¿En tu casa?
0: Sí. ¿Qué te decían tus papás?
1: Pues mira, yo me había... Ido a estudiar fuera, regresé, conseguí un trabajo. El mm. trabajo que conseguí, eh, primero era de recepcionista, pero yo mm. hablaba, digo hablaba porque sigo hablando, pero ya no también alemán. Y bueno, e inglés, porque había estudiado la carrera en Inglaterra. Entonces, llego a una empresa alemana, me dan la chamba de recepcionista, pues como que empiezo y a los siete meses se va la directora de finanzas, que era una alemana. Mm. Era una empresa chica, o sea, bueno... ¿Qué sea? Una pyme, colectores, que es una, una parte de motores, esto en la línea de, de automotriz, ¿no? Ajá, ok. Este, y entonces, pues, mi jefe me llama, que era otro alemán, muy joven en ese momento, y me dice, oye, ¿te gustaría quedarte con el puesto de finanzas? Entonces, imagínate, ¿no? Yo había trabajado en Inglaterra mucho tiempo, pero todo el tiempo había sido mesera, este, ah. era como mi... mi...
0: ¿Allá es a donde te fuiste sí. a estudiar? Sí. ¿Qué te fuiste a estudiar en Inglaterra?
1: Pues mira, primero me fui solo a viajar, ah. este...
0: ¿Qué edad tenías?
1: Tenía 19 años.
0: 19. O sea, terminaste la prepa y te fuiste para allá.
1: Terminé la prepa, me metí al TEC de Monterrey. Ajá. Ah. Eh, ¿A estudiar? Eh, comercio internacional. Okay. Me pareció una pesadilla, no ofensa a los del TEC, pero... Yo siempre había trabajado de algo, o sea, ah, en pizzas, daba clases ah. este, de aeróbics, siempre, ¿no? Tenía muchos años y el TEC en ese momento tenía un esquema en donde pues, la idea era que no pudieras trabajar. O sí, sea. no
0: te dejaban, pero, el, el horario era quebrado. Pero, sí,
1: y para mí eso era desesperante, era como, claro. ¿qué hago en esta cafetería este, todo, el sí, día. todo el día? Entonces me acuerdo que llegué así con un agujero y le dije a mis papás, estaba mi mamá, y le dije a mi mamá, es que... Ya no quiero estar aquí. Mi racional fue, es que les digo ahorita eh, y, y desperdician lo que cuesta este semestre. o Les digo cinco años después y todos tiramos tiempo y dinero. Entonces, esos gusanos que sientes así, Ajá. ¿cómo digo esto? Entonces, termino eso, aplico para derecho en, en la UAC. La Universidad. O sea,
0: terminaste tu primer semestre. Terminé
1: mi primer semestre, todo bien. Este,
0: y fuiste a aplicar a la UAC.
1: Fui a aplicar. ¿Y
0: no les dijiste nada todavía?
1: No, sí. O ya, sea, ya, o sea me, no te había salido nada. Le dije tech. a mi mamá, mira, ya me voy a salir del TEC, ya, o sea, lo voy a acabar, aquí están mis calificaciones, discúlpame, por favor, sé lo que cuesta esto. O sea, al final, mis papás siempre fueron gente que trabajaba, ¿no? Uh -huh. Y si bien nuestra posición no éramos millonarios, pero teníamos ciertos lujos, nada se daba por hecho, ¿no? Uh -huh. O sea, no era uh -huh. como que venga, vamos a tirar lo absoluto. Entonces, el hecho de llegar y decirle, yo sé lo que les cuesta salir a trabajar para pagar este semestre, y ahora vengo con mi cara de, que siempre no me gustó. Sí, te daba pena. Me daba pena, me daba mucha pena. Entonces, cuando lo veo en retrospectiva, creo que pensé un poco, si digo que voy a estudiar Derecho, mi mamá va a estar muy feliz, porque mi mamá es abogada, egresada de la Universidad ah, claro, Autónoma de claro. Querétaro. Entonces, eh, me gustaba todo este tema, mi mamá siempre me decía, "Es que serías una gran abogada, este tienes argumentos, recursos verbales." No, Y yo decía, "Pues sí, y me gusta pelearme con todo el mundo." Todo el mundo. Entonces, ¿soy ¿Sí peleonera? Soy peleonera. Este, mira, siempre he dicho que soy peleonera conforme he ido reconstruyendo mi idea de lo que es ser mujer y autoidentificarme como feminista, creo que no, creo que nada más soy una mujer que dice las cosas como van, Ajá. y eso en nuestra sociedad a veces pica, ¿no? Como que, ah, ¿Mm? oh, ¿por qué lo dijo tan serio? Pero bueno, el punto es que Ajá. termino y me dice mi mamá, sí, estaría padrísimo, entonces hago el propedéutico, paso el examen, Ajá. no te voy a ayudar, Denise, tengo conocidos, pero quiero ver si lo paso, lo paso, eh, mucho más mi línea, o sea, humanidades, ¿Mm? Y en el verano le hablo a mi tío... Yo había estudiado un, un año de alemán... Bueno, en la escuela más bien... Pero aprendí alemán con mi, el hermano de mi mamá... Que vivía en Suiza... Ajá. Y es psiquiatra, ¿no? Entonces estudié con él a los 15 años... Ahí cumplí 16... Me regresé a México... Siempre tenía este espinito... de hijo, no me quiero volver a ir... Entonces, junto para mi boleto... Con las clases de aeróbics que daba... Y le digo a mi tío... Oye, me quiero ir a visitarlos... Ya, o sea, yo me quiero ir... Uh -huh. Me voy a visitarlos en Suiza, y mi tío me dice, oye, no te di regalo de cumpleaños, ¿qué te gustaría? Un boleto a Inglaterra, Existía, mm -hmm. a Londres más bien, existían estos boletos de EasyJet que costaban
0: sí, bien baratos, 20 euros, así, y bien llegabas,
1: barato. ¿no? Y, y había una amiga que estaba ahí viviendo en una casa donde éramos 20 personas en un departamento de tres cuartos, Mexicana, no mexicana, ¿Sí? sí, entonces llego, y consigo un trabajo, este...
0: <risa> ¿Ese fue el que decías que de mesera?
1: De auxiliar de cocinera fue mi primer trabajo. Ok. Imagínate mi idea de trabajo, que claro que había trabajado en otras cosas, pero que llegué en taconada a hacer un turno de más de ocho horas en la plancha <risa> haciendo tortillas, <risa> o no, tortillas. Y los
0: pies despedazados a, lo a las lo juro que tres cuando horas.
1: salí, tenían pollas infladas claro. de agua arriba de unos tacones muy monos. Y yo creo que cuando llegué a de haber dicho esta estúpida que... pero pues bueno me no hago...
0: sabe de qué se trata el trabajo
1: me quedé me sentía hoy la más o sea imagínate ganar en pounds lo traducía a pesos y decía o sea,
0: soy rica
1: pues, soy muy rica gano más que cualquier profesionista en el servicio al cliente siempre me ha apasionado o sea creo que por eso me gustaba tanto ser mesera entonces mis propinas eran buenas mm -hmm. y dije nah ya la armé entonces agarro el teléfono de estas tarjetitas de ti, ti, ti. Le hablo a mi mamá y le digo, oye, mamá pues, ¿qué crees? Ya tengo trabajo, soy muy feliz, tengo dónde vivir y pues no voy a regresar. O sea, yo te digo que yo llegué a casa de mis tíos con una maleta para un mes. Uh
2: -huh. De ahí agarré
1: una backpack para tres días y con esa backpack, y siempre me ha gustado la ropa y arreglarme, o sea, no creas, pero uh -huh. aún así dije, me quedo con esto, vamos a ver qué sale. Y me quedé y le hablé a mi mamá y ahora lo pienso y digo hijo qué qué mendiga pero pues era lo que había o sea no había un celular que tu mamá te pudiera hablar y regresa te la colgabas el teléfono de la esquina ya y cosas dónde te lo pensaban. la realidad es que mi mamá nunca me dijo regrésate. Mm -hmm. y tampoco yo era una niña que tuviera una tarjeta de crédito de ellos tenía una tarjeta de emergencias para ese viaje Ajá. mismo que se me acabó a la semana siguiente y nunca me volvieron a depositar. ¿eh? Okay. Mi mamá ahora dice, ¿eh? mis papás, que era como un tema de seguro regresa. Este. <ríe> y para mí era un tema como de, bueno, pues algo tengo que hacer. Yo en ese momento que hice la llamada me sentía independiente, poderosa, ridícula. Porque la mayoría de la gente en nuestro país lo hace, ¿no? Pero cuando eh, disfrutas de ciertos privilegios que no te has cuestionado, se te hace que estás rompiéndola y que estás siendo súper disruptiva y es como todo el mundo trabaja, Denise, ¿no? <risa> <risa> bueno, me
0: quedo. Pues tenías 19, años Tenía, o sea, 19, 19
1: años, años. Tenía 19 años y la Perfecto. realidad es que en el segmento social al que pertenecía no era algo común mm. mantenerte, esa es la realidad. Mm. Pero pues en donde estaba y en Inglaterra, pues era normal para todo mundo. Todo y en mundo México trabaja, también, ¿eh? sí, ah. sí. Pero pues lo, al, los tres días de esa llamada, más o menos, se vence mi boleto de avión. Me siento así ya libre y dije, ahora sí. El de regreso. El de regreso. Dije, ya. ya.
0: No me puedo regresar. Ah, no me puedo
1: regresar. Y como a la semana incendio la cocina del lugar donde trabajaba. No. Se me quema un trapo. Y me corren. ¡No!
0: Sin boleto, me cociné cociné sin boleto. sin boleto. Muy
1: involentonada. Pero,
0: ¿incendiaste pero, el trapo o se prendió? No, o sea, se
1: prendió un pedacito. O sea, sí sacamos extinguido. ¿Sí? Que nadie me había capacitado para usarlo. Ya sabes, ¿no? Ajá. O sea, una tragedia. Me da muchísima pena porque estos cuates eran emprendedores igual. Y yo he tenido este tipo de gente... Que, que no debería de trabajar, pero la culpa es del que no lo capacita. Exacto. <risa> este, y que, bueno, pues que evidentemente me Tanto corrieron. peca el
0: que mata a la vaca como el que le agarra Totalmente, la pata, ¿no? Totalmente,
1: Entonces, me corren. La verdad es que mi mano de obra era barata, ilegal y barata. Y entonces
0: ah, Bueno, ahí estuvieron las consecuencias. Ahí está. Ahí está. Cocina incendiada. No, barato sale caro.
1: Y entonces, un pedacito, pero sí, o sea, pues decidí a este... Digo, ya lo, lo apagó alguien ahí y bueno, ya, se fue mi último día de trabajo. Okay. Entonces imagínate, yo viví en una casa en donde todo, era un departamento, en donde todos pagábamos la noche. Uh -huh. Y conforme lo que trajeras esa noche, pues te iba tocando suelo, sillón, cama, ah. tina este ¿Cuántos vivían ahí? Éramos entre 15 y 20 personas, 20 personas. Un de, Era un hacinamiento Esa Ajá, es la realidad sí. De chavitos Ajá. En donde pues la mayoría estaban pedos Porque Ajá. pues llegabas Pues a eso iban Entonces si tú querías Yo siempre he hecho ejercicio uh -huh. Me gusta la fiesta No, ya no me gustaba la fiesta
2: Ajá.
1: y a, pero siempre me levantaba a hacer ejercicio no entonces con mis tres pesos que me pagaban pagaba mi gimnasio pero entonces ya llegabas en la noche y a ver si podías dormir porque si sí, ese día había fiesta entonces estaba en esa casa que yo dije me quedo aquí unas semanas y de ahí me voy este y bueno pues me terminé quedando pues cómo sé como tres cuatro meses en lo que conseguí un trabajo un mejor trabajo
0: dónde fue tu, tu siguiente trabajo
1: mi siguiente trabajo fue, iba caminando por Covent Garden, que es una plaza ahí en, en, en Londres, y de repente vi a unos chavos guatemaltecos que estaban vendiendo tatuajes, tenían una maquinita como de tatuajes reales, uh -huh. pero también pintaban tatuajes de henna que estaban okay. muy de moda, por si no lo saben, hubo una época donde... Todos los cobardes nos hacíamos tatuajes
0: de género. <risa> creo que todavía hay, ¿no? De género.
1: Pues sí, pero no sé si estén tan de moda. Siento que ahora o sea, ya la gente eh, sí se tatúa de haber. Es que ahora está
0: más de moda tatuarse, en serio. Sí, o sea, claro. antes estaba como muy prohibido, así como, como era así como el estigma de que si traías un tatuaje, ah, Sí,
1: pero ahora ya creo. Ahora.
0: Que
1: ya superamos eso. Entonces, mucha bueno, gente no está sé
0: tatuada. Qué
1: tanto los ¿Tú estás personajes. tatuada? Mira, le voy a hacer así, porque sí estoy tatuada, ¿Ah? no se ve. Ajá. ¿Ah? No lo reconozco. <risa> o sea, no es algo. Tatuada de, de clase, no es algo a lo que me sienta nada de orgullo. Entonces, ah. pues en realidad no se me ve.
0: Entonces, okay. ¿Y entonces estabas ahí chambeando con esos chavos?
1: Entonces, estaba, entonces llegué y me dijeron, pues le pregunté, oye, ¿no sabes dónde hay chamba tan ahora? Y me dijeron, pues aquí, o sea, te pintamos los tatuajes en la mañana, por cada tatuaje que vendas, o sea, lo modelas, ah. pues te damos una comisión. Y ya, y bueno, pues empecé ahí a trabajar hasta que llegó una redada, o sea, fue un, igual como un mes. Y llegó una redada de policías y pues ahí me enteré que era ilegal donde lo que estábamos haciendo. Y ese día corrimos todos y fue la última vez que vi a mis compañeros de trabajo. ¿Te pagaron o no te pagaron? Seguramente sí, no me acuerdo. O sea, te pagaban igual por día. Por era, día. Era algo, o sea, seguramente ese día no, pero... Ajá. Este, me acuerdo perfecto gritándole, ¿qué pasó? ¡Corre! ¡Nosotros te hablamos!
0: Me <risa> todavía, todavía, si están escuchando este podcast, por favor, llámela. Están <risa> estoy está esperando, esperando su llamada. Estoy esperando.
1: Y ya, después de ahí conseguí un trabajo un poco más estable como mesera. Uh -huh. este,
0: ya no quemaste el la Ya no lo quemé porque
1: ya estaba afuera, ¿sabes? O sea, el error fue querer estar <risa> adentro de la cocina, en un restaurante más, este... Pues sí, como mucho más fresa, con mejores propinas, uh -huh. etcétera. Y, y bueno, pues ahí ya, y sí, ya duré un buen tiempo. Y sucesivamente, al al año y medio le hablo a mis papás y les digo, este, bueno, o sea, seguí en contacto, eh. Uh -huh. Jamás. O sea, era una siempre ha sido una relación muy honesta, muy normal. Este, Bueno, la palabra normal es muy ridícula, pero eh, muy honesta, ¿no? Entonces, pues mm. sí, les hablaba, me contestaban, pues, ¿qué haces? Pues aquí... Yo creo que me veía tan emocionada mi mamá. Mi mamá fue una niña que la cuidaron muchísimo. Entonces, mm -hmm. hasta cierto punto, yo creo que vivía algunas cosas, aunque era muy libre y trabajaba y lo que quieras, a través de...
0: De ti. Pues
1: de lo que yo hacía.
0: Sí, o sea, a lo mejor veía en ti, o ¿cómo decirlo? Pues disfrutaba verte hacer lo que ella tal vez le hubiera gustado hacer. Que no lo pudo hacer, ¿no?
1: Seguramente, porque de verdad, o sea, yo lo veo ahorita yo digo, si yo tuviera una hija de esa edad, porque aparte mi mamá tenía, no sé, 39 años, te gusta. Estaba ¿tá? joven. Sí, y yo ya vivía, o sea, mi mamá me tuvo a los 21. Ajá. Entonces, y mi papá tenía 26, entonces... Uh -huh. Pues la verdad es que eran, ahora los veo y eran mis papás, pero eran dos chavos sacando mm, su vida, haciendo sus proyectos, ya como, ay, oh, esta niña, bueno, Ajá. pues ya, ¿no? Y entonces, este, pues sí, yo creo que vivía algunas cosas a través de eso, porque nunca me dijo, ya, regrésate, nada. nada, y eso me permitió, yo opero mucho a través, operaba, a través de este orgullo, ¿no? De decir, ¿cómo crees que me voy a regresar? Uh -huh. O sea, y ahora...
0: No, 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 no puede ser. Se apliqué a
1: un montón de universidades, me aceptaron, les hablé y les dije, oigan, pues ustedes me iban a pagar esta universidad Ajá. en México, yo ya saqué las cuentas, si ustedes me pagan la universidad aquí y yo me mantengo, yo pago mi casa, mi comida, mi todo, me puedo quedar a estudiar aquí y tener un título inglés, ¿no? Ok, ok. Pues, creo que resultaba como atractivo, Sí, ¿no? suena, o sea, suena, suena así muy... como
0: muy, muy nice. Sí,
1: como de dónde estudiaste en Inglaterra, aunque la historia oh. es de otra. Entonces, bueno, pues aceptaron, súper buena onda la primera, vinieron a conocer por primera vez mi casa. Uh -huh. este, ya no vivías en la comuna. Ya no vivía en la comuna, vivía en otra comuna, todo el tiempo que estuve ahí vivía en comunas, esa es la realidad, pero una comuna con un cuarto propio. Ok. Y ya
0: lujo, ya no te tocaba tina ni sala. No, no, ni... ya.
1: Tenía cuarto y cajones, ya.
0: Okay. ¿Y llegan tus papás? ¿Y qué te metiste a estudiar?
1: Eh, estudié turismo, o sea, bueno, es que era administración y el, el último tronco, digamos, podías elegir entre algunas carreras eh, o troncos finales. Y Ajá. para mí lo más lógico era turismo, porque según yo, pues era la manera más natural de viajar.
0: Ok, ¿te gusta? Bueno, obviamente te gusta viajar. Sí, me encanta. Obviamente te gusta viajar. ¿A qué lugares has viajado?
1: Pues África, uh, algunos lugares en el sureste de Asia. ¿Has hecho safari por África? He hecho safari. ¿De cuántos días? Hicimos 14
0: días. Una de mis es hacer un safari. De hecho, ahí está escrito por ahí. Ahorita lo ves. O sea, ah, pues. Hacer un safari. Llevar, ¿dónde dice? Ir a un safari con Carla. Ah, Quiero pues sí, a, un safari a ver, o sea.
1: Hacia... Sí, sí, sí. O sea, eh nos fuimos de luna de miel, de hecho, ese uh -huh. fue nuestro viaje, eh, mi esposo había hecho Sudáfrica, porque había ido al mundial, pero yo nunca había ido a África, y entonces, para mí era igual, eh como en el bucket list, era un sueño, uh -huh. de, pues sí, de ir, eh, sí, la verdad es que súper pues, vale la pena, ¿a dónde más Tuve un novio australiano, entonces mucho tiempo de mi, este, de mi tiempo en, en Inglaterra, eh, viajaba a Australia, de hecho conocí a mi esposo, que es mexicano en Australia, uh -huh. este, eh, pues el sureste de Asia.
0: Qué chistoso, o sea, conocer a tu esposo mexicano en Australia.
2: Sí.
1: <risa> este, pues está muy raro. Entonces, pues sí, no sé, Tailandia, Singapur. qué lugar Vietnam, es el que más te ha gustado? Japón, es uno de mis lugares favoritos. ¿Cómo,
0: ¿Cómo cuántos países conoces?
1: Ah, no sé, es una buena pregunta, no lo sé, lo tengo que hacer, eso, ah, fíjate. para muchos. Sí, creo que, a ver, seguramente hay gente que conoce muchos más, pero sí, todos los años desde que, o sea, yo desde antes lo hacía cuando, pues cuando viví en Inglaterra, el último año, eh, pues vino una amiga mexicana y le dije, ven, vamos a viajar juntas. Había un boleto en esa época que se llamaba La Vuelta al Mundo y te uh -huh. iban sumando millas. Y viajamos eh, pues casi seis meses. Hicimos Fiji, hicimos wow. este, Indonesia, hicimos Australia, este... Bueno, hicimos un montón de lugares. Entonces siempre me gustó, siempre estaba como en mi tema viajar y te, cualquier oportunidad que tenía agarraba un tren, un avión. Cuando conozco a mi esposo, pues tiene lo mismo, Y entonces los dos dijimos, bueno, si esto nos gusta, no hay que perderlo, no hay que volvernos estos adultos que que deciden que ya pues ahí se acabó y que uh -huh. viajaron de jóvenes nada más. Luego decidimos que no queríamos tener hijos y uh -huh. eso para mí era un racional perfecto, era como, "Okay, si la gente logra mantener Humanos y meterlos a la escuela Y todo, cómo no vamos nosotros A lograr hacer un viaje ¿Ah? este, No, sale más
0: barato viajar Que tener hijos, ¿eh? lejos Yo tengo dos hijas 100%. y te puedo asegurar Que viajar es mucho Pero mucho más barato Que tener dos hijas <risa> <Sí>. <risa> Pero mucho más barato de acuerdo Y entonces has viajado por muchos lados Y mientras estabas allá en Inglaterra Estuviste,
1: o sea, trabajabas aquí Bueno, estabas estudiando y trabajabas también Sí, todo el ¿En tiempo ¿En qué trabajabas? Era bartender, Ajá. algunas épocas fui mesera, mucho tiempo fui bartender Ajá. y trabajaba en gimnasios, daba clases, asesorías personales. Ahí la verdad es que te necesitas certificar y te van subiendo Ajá. y bueno, pues daba clases este, de pilates. De... ¿Cómo
0: llegaste al mundo de, lo, de los del ejercicio? Porque ya vamos a entrar pronto... A hablar de For gym que es el negocio tan exitoso que Denise hizo crecer aquí en, en México, que, que fue una locura. Y, Gracias. Y sigue siendo en otro formato, pero, pero fue una locura. De verdad, era una cosa ver cómo se abría un local aquí y otro acá y otro allá. Fue y muy fue loco la, Y además, era, no era nada más el negocio de los gimnasios, sino también el de las ensaladas. Y el de, <risa> o sea, tenía la nutrióloga y, o sea, todos los negocios complementarios alrededor de esto. Fue loco, fue loco. Pero, ¿cómo empezaste en el mundo del, del, del ejercicio, del deporte? ¿Cómo Llegaste a. ya hacías ejercicio antes de. No, de, de meterte a certificarte? No. o en certificarte, mi ¿cómo? Ah, no, sí,
1: sí, antes de certificarme, sí, pero en mi casa el deporte nunca fue algo que se cultivara. Uh -huh. O sea, mi mamá era un poco más sedentaria, eh, era más como el tema de que leyeras, que tuvieras un hobby, a lo mejor mi hermana pintaba y, y la que sigue de mí sí era como de estos deportes de atletismo y equipos, y yo la verdad es que no crees que era una persona tan coordinada o por lo menos esa idea me había comprado, entonces uh -huh. no hacía deporte, pero bueno, a los 12 años me a un gimnasio que se llamaba el Luferriño
0: <risa> El Luferriño Estaba
1: en, en, en el centro y estaba enfrente de mi dentista y
0: Ese el... es el que la hacía de Hulk, ¿no? ¿O no? Sí, 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 o, o sea, ¿no? ese es el actor Super, el actor, exacto, así, el físico constructivista, sí, no sé sí, cómo, sí. Físico de los primeros de hecho, ajá, de, y era el que tenía el personaje de Hulk. Sí, ¿no? así el, es. Entonces ajá. bueno, el pues... hombre increíble se llamaba, no, se
1: llamaba el hombre
0: verde, ¿no? El hombre verde se llamaba
1: el programa, no me acuerdo. Según yo, pero sé. era un
0: programa así. Pero él era el actor que él hacía era el de actor. Hulk.
1: Pero bueno, el gimnasio se llamaba así. Ajá. Entonces me atravesé, entré y pues, no sé, o sea, el tema de está muy chistoso porque yo tenía 12 años y ajá. era una cosa Miniatura. No, este, siempre fui ectomorfa, para los que no sepan qué es esto, es gente Yo, muy delgada. Ah,
0: te iba a preguntar qué es eso.
1: Este, entonces, era muy, muy flaquita. ¿Ah? Y llegué ahí y dije, wow, esto está padrísimo. Y este aquí podría tener unas piernotas y unas pompotas, esto quiero, tenía 12 años. ¿eh? Y me metí a entrenar y yo creo que mi mamá dijo, sí que se entretenga, porque yo era una niña con mucha energía, O sea, uh -huh. una energía desbordada que a lo largo de mi vida me ha costado controlarla. ¿no? Okay. Este, y... ¿Hacías muchas travesuras? No, bueno, yo diría que no, o sea, pero siempre se me ocurría algo, ¿no? o sea, subía a mis hermanas a... Una patineta, las metí en una maleta, hacía una casa de no sé qué. Sí, tenía mucha energía. A, habría
0: que preguntarle a la mamá. Exacto, sí, sí, mamá no, Yo diría todavía. que no, pero...
1: Todavía era la generación que te cuadrabas con este, un ojo así, que ah, te subían más. Ah, era ya, o sea, era esa generación todavía. ¿Tus papás
0: todavía. te... con los ojos o te daban tus nalgadas? O... No, no, nunca. No, 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 nunca
1: bueno. nos pegaron. Ok. Pero... No sé, eso es chistoso, ¿no? O sea, cómo te controlan y no sabes qué puede pasar. Ajá. O sea, como que dices, este, mi mamá tenía así, mi hermana y yo nos peleábamos y mi mamá llegaba de trabajar y nos decía, "Y a las dos parejo y no voy a preguntar a ¿Quién fue? O sea, parejo. Entonces, mi hermana y yo nos agarramos así de golpe macizo, pelos y <risa> todo. Nos arrastramos por toda la casa. ¿Con la chica
0: o con la, con la, o... la que sigue, mi, la ah.
1: mediana? Y ah. nada más oíamos la puerta eléctrica y ya te peinabas, te tal,
0: Como si no pasara puerta, nada.
1: Mamá, más que se vaya mi mamá.
0: Y <risa> <risa> la realidad es que nunca les hacía nada. No. Ya.
1: Pero bueno, sí
0: Y entonces estabas en este gimnasio del Luperriño Sí, el, entonces, y...
1: eh, pues bueno, ahí empecé De ahí me certifiqué eh, Tenía un, un pariente que tenía un gimnasio Y me dijo, ¿te certificaste verdad, Denis Porque en alguno de los gimnasios tomé una certificación Tenía 15 años Me dijo, ¿no quieres dar clases? Sí Entonces di clases, tenía como 16 años cuando daba estas clases ¿De qué? Y aeróbics O sea... ¿Mm. No me acuerdo cómo se llamaba en esa época, pero creo que eran aerobics así mm, cerrados.
2: Con
0: tus calentadores en, así. Pues este, no tanto, rosas, porque ya eran los
1: noventas, ajá. ¿no? Entonces eso era más. Como, ya no se usaban los no, calentadores. No, ya era como. Eso era ochentero, ¿no? Eso muy era muy ochentero. Entonces, esto era los noventas, ¿no? Entonces <risa> era más como. Sí, no sé, tops y, 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 y estos. Pants, ah, más bien toda la ropa que usan hoy tus hijas, Ajá. ¿no? Así era, ¿no? En los noventas, como que ombligueras con estos pants ¿Sí? Y... sí, No, no, no
2: como... me acuerdo.
1: Pero bueno, el chiste Ajá. es que empecé a dar clases y me asignaron un grupo que eran los Policletos de Querétaro, Ajá. las policías que andaban en bicicleta, uh -huh. y entonces yo los entrenaba y los capacitaba, o sea, los capacitaba en el tema de... De, de, de brincar, la... o sea, De hacer <risa> <risa> eh, Y la verdad es que... Yo creo que suena bien cursi, pero si sí hay un momento en tu vida que dices, esto está padrísimo, ¿no? O sea, e -est esto es para mí. Ajá. Y para mí, ese momento, o sea, yo ya había dado... Eh, o sea, yo nunca había tenido grupo, ¿no? O sea, ya había hecho ejercicio, y había visto y así. Pero ser la maestra de adelante... Y sí, tener, te no, te verían los ojitos, tenera, tenera, te estoy viendo ahorita... Tener el un tal, te atrás, los ojos. yo creo que hay una sensación de... ¿Cómo crees que si yo les digo... Tírense al piso, se tira <risa> Y me gustó muchísimo Y de ahí me seguí certificando Y bueno, pues en Inglaterra Entonces llevábamos Ahorita meses. que
0: dijiste eso, me, me acuerdo, Acabo de ver un reel o un tiktok Donde está la maestra y, y están con un grupo de chavas no Y les dice, ¡pónganse en cuatro! Ah, sí. y, y <risa> lo he tiran. visto, lo he y se ponen en cuatro puntos Y ella, no En grupos de cuatro Y todas se levantan, ay perdón Así
1: así mero, así mero Ese es el poder que está tiene la maestra de grupo Ese,
0: ese reel está chistoso sí, sí, Y entonces te daba mucha emoción Ser la maestra y dar las instrucciones Pues sí, y no, y...
1: imagínate que tenía 16 años y de este policletos tamaño, te hacían Y caso. entonces de repente tienes 20 señores este, Que te hacen caso y si dices izquierda, derecha eh, eh, me encanta la música Entonces puedes uh -huh. escoger tu música Era una manera, pues sí De expresarme, supongo y, y de sacar esta energía De llegar así agotada Que podía ser tan intenso como yo quisiera no uh -huh. Y la gente tenía que seguirte oh, tiene
0: Eso está padrísimo Y entonces en
1: Inglaterra
0: ya sabiendo algo de esto, te sí. buscaste una chamba en un gimnasio?
1: Sí, pero era por horas, o sea, en Inglaterra tienes que tener ciertas certificaciones avaladas, pues por ellos, ¿no? O sea, que llegues con tu certificado aquí de México de que no. te lo dio el gimnasio. No, es que en Inglaterra
0: hasta para ser taxista tienes que hacer un súper examen. Pues yo llegué con Está mi este,
1: gimnasio chuchito y de que ah, órale, sí. Entonces en los gimnasios grandes no me daban chamba, me daban por horas en los más chiquitos, en el de mi colonia, como cosas así. Entonces uh -huh. realmente mi pues, mi ingreso fuerte era de ser mesera y de ser bartender, ¿no? Okay. Pero todo el tiempo lo estuve haciendo. Después saqué unas certificaciones de Body Systems, este, que es un sistema ¿Allá? Ah, sí, uh -huh. este, entonces ya pagaba mi certificación, pero te dejaban dar solo la clase sobre la que te certificaste, ¿no? Ah. Eh, pero bueno, sí, ahí me certifiqué. Lo aprendí. cual está
0: muy bien, ¿no? Porque la verdad, lo sí. haces mucho más pro y, no. y además tienes la vida de la gente en tus manos.
1: Totalmente. O sea, le da alguien un infarto ver, y... La vida y... suena bien dramático, sí la tienes, pero además tienes eh, la, la salud de la gente, o sea... Es increíble, pero al entrenador de gimnasio, a la entrenadora de gimnasio, le creemos todo. Yo no uh -huh. sé por qué. O sea, si el entrenador les dice inyectense, se inyectan. Uh -huh. Nadie les pide su currículum, nadie le pide, se inyectan. Si el entrenador les dice vete a hacer este ejercicio en ayunas 24 horas, van y lo hacen. O sea, uh -huh. hay un... Un, 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 de verdad, una fe, una creencia a los entrenadores increíble y desafortunadamente la verdad es que nuestro país ni está regulado la gente, digo, a ver, y ahora ya en todos lados, oye, prendes el teléfono y ves a la gente abriendo la cámara haciendo este, la sentadilla más mala del mundo uh -huh. y ahí están todos haciéndolo lesionándose tal, y como dices, incluso la vida, y si no nos queremos ir tan allá las ilusiones, uh -huh. o sea, porque tú le dices a la gente, yo te voy a dejar y Cuadritos y en tres meses y mentira. Y no, ¿no? Y no pasa. O sea, mentira. Entonces. Sí sí. Pues, sí, sí está mucho más regulado.
0: ¿Y tomaste estas certificaciones en qué?
1: Pues hice pilates, hice más de body systems. ¿Qué hice... es body systems? Body systems es un sistema que estaba muy de moda en, en, en ese momento, que eran diferentes tipos de clases, uh -huh. este como body combat, que es como kickboxing, algunas que eran de baile, de step, y ellos tienen como su música. Esta música va acompañada de ciertos movimientos específicos, o sea, no hay de que el entrenador en ese momento dijo, el coach, de tírense, ¿no? O sea, no. tienes que ir y con la clase y así. Para mí era un poco frustrante, la verdad, como persona latina donde tenemos una libertad de pensamiento a veces. Que no poco. queremos
0: seguir reglas ni Sí, ni como que ¿cómo estructura? crees que voy a dar
1: la, clase, la misma clase diario con la misma música y los mismos movimientos? Pero bueno, me ayuda muchísimo en otras cosas. Eh, después te digo pilates, di también de spinning, lo que hoy es cycling, pero pues en ese momento era spinning. Uh -huh. eh, sí, pues básicamente... Y okay. bueno, después me certifiqué como entrenadora de pesas dentro de, o sea, para gimnasio. Luego estuve en, en otro sistema que era entrenamiento para personas con lesiones. Todo el gimnasio estaba diseñado para personas con lesiones, entonces todo era un poco más lento, las máquinas eran de ligas, o sea, había otro tipo de cosas. ¿Cuántos
0: años estuviste trabajando en gimnasios?
1: En Inglaterra, pues todo el tiempo, cinco años. Cinco años. Y, mientras sí.
0: estabas estudiando.
1: Sí, mientras estaba estudiando. O sea, te digo on y off, y uh -huh. así, pero sí, siempre. O sea, Está intermitente. Yo de repente
0: a chambeabas, de repente te salías, viajabas, regresabas, sí. chambeabas
1: Totalmente. Empecé a trabajar a los 16 años como maestra de aerobics. Uh -huh. Me seguí todo el tiempo. O sea, eso me dio para comprarme ciertas cosas. Para... Luego en Inglaterra le seguí, seguí certificándome. Eh, nunca lo vi como que me podía dedicar a eso O sea, me gustaba como un hobby Ajá. Pero no pensé que me iba a dedicar a eso Esa es la realidad También no había como estos ejemplos O sea, a lo mejor Jane Fonda, ¿no? Pero este, Jane Fonda ni siquiera fue de mi generación O sea, cuando no, yo... No, es mucho más grande que tú. Cuando yo era adolescente, pues, sí, mi mamá te me decía Como Jane Fonda, pero... Yo nunca había Jane Fonda. Tenía Ajá. el video de Cindy Crawford pero decías pues es una modelo haciendo. Es Ajá. decir, no había visto referentes de que me puedo dedicar a esto en serio. Mm, sí. eh, luego regreso a México, sigo dando clases, trabajaba. Te digo, en esta empresa de la industria automotriz, pero paralelamente daba entrenamientos personales, porque cuando llego, mi mamá y mi hermana tenían contratado un entrenador personal, que era su nutriólogo, mm. iba a casa de mis papás a entrenar a mi hermana y a mi mamá.
0: ¿Regresaste a casa de tus papás?
1: Sí, claro. ¿Cómo
0: sí. Fue, antes de que nos cuentes sí, esta Sí, parte, porque apreté
1: estoy ¿cómo ya. ¿Cómo fue?
0: No, sí está padre, pero ¿cómo fue regresar a casa de tus papás después de haber estado cinco o seis años en la comuna, en una y otra, trabajando donde te pegaba la gana, viajando donde te daba la gana, y de repente regresar a casa de tus papás, donde seguramente había pues, ciertas reglas, ciertas cosas que ya no se podían hacer, o, que, o sea, es diferente. ¿Cómo sentiste ese cambio? Cómodo. <ríe> Así de cómodo. <comer. ríe>
1: Muy cómodo. Me daba pena hasta abrir el refri. Mi mamá me decía, no es ridícula. ¿Ah? Y yo de puedo agarrar, no sé qué. Y mi mamá, de qué hablas? O sea, mis hermanas habían crecido ¿no? ahí. La verdad eran dos niñas consentidas y yo pues tenía seis años de, pues, de pagar lo que sea que se me antojara. Uh -huh. Entonces el volver a eso, el...
0: Pues, y ¿qué? que además donde vivía seguramente, o sea, esto era la, tu comida y la otra era la comida del otro y no se tocaban las cosas. El
1: plato que dejaba sucio, pues a lo mejor alguien le echaba colillas de cigarro, pero nadie lo lavaba. ¿no? Exactamente. Y entonces de repente llegué a mi casa y dije, ay, ¿cómo crees? Todo está limpio. Dejé esto. ¿Cómo crees que mi ropa está planchada y lavada, colgada? A ver... Sí era lo mejor de los dos mundos, porque claro que regresé a México. Vivir con mis papás no me costó. Me costó mucho más bien regresar a la misma sociedad que parecía que no se había movido, Ajá. con pensamientos que parecían que no habían mutado ni evolucionado. Y pues claro, yo llevaba seis años en Europa, uh -huh. en la época de... Tecno, del Ministry of Ajá. Sound De la Ajá. fiesta de, ¿Sabes? O sea, y de repente. ¿Te gustaba ir a los raves? Sí, sí, sí Sí, me encantaban, me encantaban los raves me, Sí, a mí
0: también me gustaba o sea, mucho la música electrónica Cañón y, o sea, era, la, sí, la música industrial, la música electrónica la, o sea, todo me, El punk me gustaba mucho también
1: Yo no era tanto de punk la El verdad, metal me gustaba El metal tampoco me gustó, a mi esposo le encanta el punk, no. el metal A mí no, a mí yo era más como de,
0: de tecno y Polo que Sí.
1: Este, a los reyes. A ver, tampoco gracias que era una gran conocedora de música, porque la realidad es que en mi coche, este, bueno, ahora porque en ese entonces no tenía coche, pero Ajá. bueno, mis audífonos Ajá. no había no, electrónica, pero en las fiestas, claro. Sí. Y, y era
0: lo que estaba de moda. Sí, ya muchos,
1: muchos años vivía con europeos y con australianos. O sea, nunca volví a vivir con mexicanos. Entonces, pues les encantaba esto y hacíamos fiestas y cobrábamos y, y bueno, pues los santos más grandes de, de esto pues están ahí, ¿no? Entonces, ah, claro.
0: Y entonces llegas acá en donde se te sientes que no puedes tener los mismos sí, costumbres, ¿no? hábitos, comportamientos y formas de pensar que tenías Sabes, O sea, es
1: como que mis papás nunca me pusieron hora de llegada, ¿eh? ah. Ni de chavita. Yo inventaba que tenía hora de llegada mm. Para poder pertenecer en, A un lugar en donde si eras una niña Donde crecí Que no tenías hora de llegada Pues a lo mejor eras Fácil, ¿no? Ajá. Entonces Yo tenía que decir, tengo hora de llegada, pero mis papás La realidad es que, claro, si no hubiera llegado a dormir ¿Tú? Era muy teta, la verdad Porque llegaba, o sea, llegaba y, A mi casa temprano Y, y, y pues Ajá. sí Entonces regreso y, y la verdad es que más bien Este fue el tema, o sea eh, vivir en mi casa, pues vivían mis hermanas, entonces con mis hermanas siempre invitábamos gente a la casa, era la casa de las fiestas, mis papás eran estas personas que, mi papá tiene un bar este, que se hizo ahí en la casa, y mi papá llegaba y nos decía, aquí hay una de bacardí y una de whisky. Inviten a quien quieran. Entonces, uh -huh. tampoco creas que era como de, ay, Dios, ¿por qué regresé aquí? ¡Qué terrible! Uh -huh. eh, pero había otras cosas. O sea, el perder más bien como la libertad o la identidad que tú te puedes crear cuando te vas a otro lado. Y estás solo
0: uh -huh. y nadie te está observando y nadie te está juzgando tampoco. Sí,
1: y regresar a un lugar en donde para mí parecía que nada se había movido. Había uh -huh. cosas que me gustaban. Entonces, ¿Te sentías una...
0: juzgada por tus amigas, tus, tu, la gente con la que convivías? Uh -huh.
1: Pues, más bien son... O a lo mejor
0: eras como al revés, como que te admiraban o como que eras algo aspiracional para ellos. Pues
1: no sé, la verdad es que no lo sé. Más bien me sentía como que, pues sí, como este momento que sin sentirte especial, porque dice Richard Bach que la manera más arrogante de sentirte superior es sentirte diferente, ¿no? Mm. Y sin decir que era totalmente diferente, creo que sí me costaba como tener conversaciones exceptuando con mis par de amigas que cada quien había tenido su ruta. Y yo siempre digo eso, no como que en la vida te separas, pero si la gente que te tienes que encontrar eh pues te la vas a encontrar, es porque hizo un camino similar al tuyo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eso te une más a ciertas personas, como que, oye, pero ¿por qué piensan esto? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué? Por,
0: por... ¿Sí te cuestionabas esas cosas? Sí,
1: totalmente. ¿Por qué se quieren casar? ¿Por qué le dan este valor a la virginidad? ¿Por qué este, están esperando que alguien las mantenga o los mantenga? Uh -huh. o, este...
0: Nunca pensaste tú así, de, me quiero casar, que me mantengan.
1: No, creo que no, o sea, y
0: digo creo... ¿Nunca porque, soñaste así de chiquita la, el día de tu boda y esta boda de Sí, seguramente sí, sí. Con sí. Tu vestido blanco. Ah, por supuesto, y... y
1: tuve a la Barbie vestida de novia, o sea, creo Ajá. que eso es algo de lo que no te puedes escapar, además, Ajá. siendo mujer es imposible. Mexicana, es uno de los grandes hitos de la vida de una mujer, ¿no? Entonces, sí, después me empezó a dar miedo, o sea, como, ¿Y si me caso? ¿Y ya no puedo hacer esto? ¿Y si me caso? ¿Voy a estar solo con una persona? ¿Y si me caso? Ajá. Pero al mismo tiempo... Eh, pues claro, es algo que traes, yo creo, no digo que todas, pero pensaría que un gran número de mujeres. Uh -huh. Y además es un logro, ¿no? O sea, es muy extraño, y muy tonto, pero lo vemos como un gran logro. Entonces, uh -huh. si te casas... Y creo que nunca fui tonta. Tenía claro que si hubiera querido casarme con alguien para que me mantuviera, pues lo hubiera podido hacer. Simplemente es algo a lo que no me educaron, uh -huh. es algo que nunca vi. O sea, yo nunca vi a mi mamá decirle...
0: Dame dinero. Dame.
1: Eh, yo nunca lo hice con mis pues, papás. O sea, nunca fue de... Claro que me mantenían, pues, pero nunca llegué. Entonces, no sé, es algo que no lo vi natural, supongo. Uh -huh. eh, entonces, sí.
0: Y lo veía raro en tus amigas, entonces. Porque, pues, a lo mejor ellas sí estaban algunas en ese, sí. en ese sentido.
1: A ver, y... Yo creo que cada quien tiene su camino, no te hace ni más ni menos, porque sí, eso sí, porque... es algo que he aprendido, de repente te sientes muy superior porque haces X cosa. La realidad es que cada quien tiene su, su camino, simple y sencillamente creo que sí había muchas ataduras que yo no entendía en ese momento o que me frustraba, porque sí uh -huh. entendía, pero me frustraba que fuera así, que fuera... Porque aparte te digo, yo de una familia de mujeres... Pues en mi casa no había que el hermano grande te lleva, este, él maneja mejor que tú, o sea, quiera Ajá. agarra tu coche. Vete, sí.
0: Oye, y entonces estás trabajando aquí en México en qué?
1: En ese momento ¿Mm? estaba en la industria automotriz, te digo, como recepcionista. Lle llegan y me dicen, eh, es que no sé si esto te lo conté fuera del aire. <risa> ¿Ahorita te digo? <risa> Eso pasa con la edad, ya o sea, no me saben. No mucho ni de qué. Se te hablando. el caso. Pero bueno, la cosa es que llego a, a Nettelhoff se llamaba una eh, empresa de la industria automotriz. Estoy Ajá. como recepcionista y sí, llega, sí, mi, eso
0: lo dijiste ahorita.
1: llega mi jefe y me dice: ¿Que fueran salarios financiera? Finanzas? Y ya, Ajá. ahí está. ¿Mm? Entonces ahí estaba trabajando en eso y luego Ajá. decido. Y si era
0: natural como entrar a finanzas Porque estudiaste administración nada, pero no
1: nada, nada, cero natural Es más, yo tenía esta narrativa interna De que a mí no me gustan las matemáticas ¿no? Hoy la verdad es que creo Que por favor, cualquier persona que vaya a emprender este Algo tienes que saber <risa> Lo <matemáticas>. básico,
0: tampoco <risa> o sea, No se necesitan ecuaciones diferenciales, pero sí Básico. O sea, sí, sí, lo, lo básico. Sí, o si
1: no asóciate con alguien.
0: Sí, que le, cierto, <risa> que que le, le... sí le tienes que entender a los números. No, claro. Pero no necesitas sí. saber ecuaciones diferenciales. sí. ¿no? porque de sí, repente sí. se pueden espantar los emprendedores de que necesitamos matemáticas avanzadas y tampoco es. Espántense
1: pero... y no. estudien. Estudien, estudien, sí
0: estudien, pero
1: no, no. necesitan ser. No, a ver, pero eh... si sabes leer tu estado de resultados. Ah, este, y entiende que de repente me toca ver emprendedores que tienen siete años emprendiendo y no saben qué impuestos pagan. Sí. Y, o sea, entiendo que es diferente porque hay gente que a lo mejor es muy artística, etcétera, ¿Mm? pero sí necesitas saber que hagas lo que hagas, esa parte y la parte legal son dos muy que importante. no te puedes quitar. Claro. Y que bueno. Pero bueno, yo decía que no me gustaban las matemáticas, Ajá. me meten a finanzas. Este, me ayudó muchísimo como a quitarme este estigma. ¿Mm? Y yo soy de estas personas que, antes siempre decía a todo que sí. O sea, ¿Mm? que, y bueno, sigo teniendo como ese defectito, ¿no? De que cómo chingados no se va a poder. Okay. <ríe> y pues ya, me quedé ahí. Eh, después yo tenía un novio australiano con el que estuve toda mi carrera. Uh -huh. Anduve con él. Corto porque decido quedarme en México con mi familia. Uh -huh. Y digo, no puedo cambiar todo esto. O sea, se me había olvidado de dónde venía. Este, las cosas que me importaban. Eh, mi abuela era un, un personaje importantísimo en mi vida. O sea, yo creo que es el personaje que más me representa amor en mi existencia. ¿Por qué? ¿Por
0: qué tu abuela era tan importante? Mi abuela
1: me, me, me cuidó mucho tiempo. Eh,
0: ¿Cuando tus papás estaban trabajando? Sí,
1: cuando cómo? mis papás trabajaban. ¿Mm -hmm. eh, nos íbamos mucho a su casa. Este, me adoraba. O sea, eh, hice muchísimas cosas con ella. Eh, ¿Mm -hmm. Y era este personaje... Es muy cariñoso. Creo que es el único uh -huh. personaje verdaderamente cariñoso. No que no me quisieran mis papás, porque para nada, pero este tema de la expresión afectiva era con ella. Ajá. y
0: pues, ¿Te sentías sola cuando tus papás estaban todo el tiempo trabajando? No, ¿no?
1: nunca me sentí sola. Uh
0: -huh.
1: eh, de hecho, me acuerdo una vez que mi mamá dijo, oigan, pues ya mi horario lo van a qu que, este, cambiar. Ya no voy a regresar en la tarde a la oficina. Fue como que que No, por favor, búscate un hobby, o sea, ¿qué, hace, está ¿qué hacemos con mi mamá aquí? O sea, no, nunca me sentí sola. Mira, uh -huh. mi mamá tenía esta capacidad de trabajar, luchar por sus sueños, siempre estar como, como subiendo en el área laboral, y al mismo tiempo nunca llegué sin lunch a la escuela, nunca llegué sin el disfraz, este la maqueta, o sea, sí, obviamente era de ¿cómo que crees que la plastilina hasta ahora? te estoy diciendo
0: que <risas> pero eso es de todas las mamás de todos los niños o sea sí, esa es la historia sí, que escuchas sí, cada rato en mi vida. las mamás luego se
1: ponen muy neuróticas mira las entiendo pero sí, sí o sea ya sabes, imagínate que sales de trabajar y ahora digo pobre llegas de estos trabajos así que sales a las 8 mm -hmm. y el niño te dice mañana tengo que hacer una maqueta <risas> <risa> pero siempre no, llevaba no, 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 la maqueta. Yo me decía muchas veces, A ver, ya haz esto tú, ya vete a dormir y yo le termino de poner aquí. Sí. Este Nunca me ayudó a hacer la tarea, ¿eh? No. Jamás. Nunca se sentó con nosotros y nada más nos decía, Yo ya hice primaria, yo ya hice secundaria. Y mi papá igual, ¿eh? Ah, te toca. Y mi abuelita era muy maternal, pero. Ya, o sea, muy maternal en el sentido de mi hijita. Ajá. Te quiero mucho, pero no se iba a sentar a hacer la tarea.
0: Ya. Y entonces tu abuelita eh, te cuidaba mucho, sí. te daba mucho amor, sentías como mucho cariño. Entonces, yo y
1: regreso novia. y digo, no sé cuántos años le quedan a mi abuela. De hecho, mm. yo pongo el For You Gym de Jardines de la Hacienda porque mi abuela vivía a una cuadra. Ok. Y entonces dije, así la voy a ver todos los días. Y Ajá. sí, hasta que se murió, la vi todos los días. Ok. Y, y entonces empecé a hacer como esta parte racional de decir... ¿cómo me voy a ir por un tipo que era un extraordinario tipo, la verdad, el australiano? Pero era uno contra todo esto uh -huh. que tengo aquí, que es mi familia, mi casa. Entonces, bueno, pues corté. Y entonces, la verdad es que me deprimí. O sea, yo creo que, que nunca lo identifiqué, pero bajé un montón de peso. Estaba deprimida. O sea, uh -huh. me dormía terrible, ¿no?
0: ¿Cuánto y, tiempo duraste con él?
1: Cuatro años. Cuatro años. ¿Y así rompiste? Sí. Bueno... Rompí, y luego le dije, ya me arrepentí, nos vimos en Argentina, nos fuimos a viajar por Sudamérica, y luego regresé y le dije, ay, no, perdón, siempre sí. ¡No! <risas> ¡Ay, terrible! Me disculpo muchísimo, pero bueno, sé que hoy es muy feliz. <risas> ¿Sabes de él? ¿Sabes dónde estás? Sí, sí no mantengo contacto, pero, pero teníamos si amigos que, en común. Sí, sí. Ya.
0: Y entonces, ¿estás en este proceso de depresión? ¿Te sentías mal por haber terminado?
1: ¿Estabas sí, triste? ¿qué ¿Bajaste hago? el peso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, yo tenía la residencia, porque él y yo habíamos tramitado una residencia, que es un rollo. Es una residencia sin casarte. Ajá. Es un rollo porque tienes que demostrar con cartas de la gente, con fotos, con que, que estás con la persona, ¿no? O sea, ¿vivías con él? Vivía con él. O ah. sea, vivía en una comuna, pero un tiempo vivía en la comuna y con él. ¿no? Okay. Este, entonces, bueno, tuvimos que demostrar un montón de cosas para que yo me pudiera ir a Australia y, y en ese inter pues yo me voy a viajar como que se enfrían las cosas este me vengo a México total que en realidad nunca uso la residencia terminamos con todo esto que te digo mm -hmm. y después yo digo ¿qué edad Dios, tenías? Eh, 25, 25 25 y entonces digo bueno tengo la, tengo la residencia entonces, tengo este trabajo y digo, bye. O sea, yo ya, mi mamá, imagínate, mis papás, de, pero es extraordinario, ¿cómo crees? O sea, gerente de finanzas o director de finanzas, no te lo van a volver a dar nunca. O sea, conscientes de Ajá, mi realidad. Sí. O sea, Ajá. ¿cómo crees que te vas a volver a ir? ¿Sabe? Yo dije, sí, ya. Agarré mis cosas, me subí, me fui a Australia.
0: Ah, te fuiste Y ya tres. dije yo, ya. ¿Cuánto
1: ya? tiempo estuviste acá? Como... Pues como menos de un año. Yo creo. Menos de un año. O agarras sea, esto, no es? Vamos. Ya no. dije, me voy. a
0: okay. Australia. Esto es
1: terrible, me voy a Australia. Consigo una casa y una prima me dice, tengo un amigo allá que está estudiando su MBA, mexicano, chilango, este... Te va a caer a madre. Es un relajo, este... No, te va a quedar increíble, ¿no? O sea, como uh -huh. que ya todo el mundo me veía desesperada y como mi prima, porque es hija de unos amigos muy cercanos de mis papás. Entonces, pues, hay como que ella le manda una foto mía uh -huh. a este cuate, que hoy es mi esposo. Y, <risa> y yo, este pues, me manda una foto. Yo lo veo en la foto y digo, pues, no está nada guapo, pero pues, venga. Me recogen el... O sea, pero digo esto porque... Sí, está guapo, pero... Ajá. Me, pero la
0: foto no te Me pareció. mandó su
1: peor foto. Imagínate Ajá. que tú buscas tu peor foto, Ajá. así que... Dices, no tengo fotos peores. Venga. Todas tienen filtro. Este, y me manda esa foto Me recogió en el aeropuerto y... La pasamos bien, Ajá. pero no pasó. O sea, la pasamos muy bien. Este, pues así, medio romanceamos unos días, pero... Ajá. Nada, y después él se fue a Vietnam a hacer un proyecto Y yo me quedé de mesera en, en Otra Australia. vez a mesería Pues oh, sí, ahora sí que era lo que mejor sabía hacer uh -huh. Y estudié un curso De traducción simultánea Ahí saqué un cursillo Este, y pues ya Entonces yo dije, bueno, pues voy a sacar mi residencia ya permanente Y llegué a Migración y me dijeron ¿Estás embarazada? Y dije, ay no, ¿por qué? Ah, pues tienes siete días para dejar el país uh -huh. No. Y me fui. Pues sí, ¿Te ya. sacaron? Me sacaron. ¿Por qué? ¿No? Bueno, por, Pero más, por qué no? te sacaron? A ver, a ver. Pues porque mi visa ya se estaba venciendo. Yo pensé que iba a ser fácil, como, ay, pues ya estoy trabajando aquí, ah. ya tuve una residencia y tal. Pero a la hora que les dices que ya no estás con el australiano, pues ah. a tu casa.
0: Y que te dijeron, ¿estás embarazada? No, te tienes que ir. Mm, me siento un poco embarazada. <risa> <Exactamente>. ¿Cuántos <risa> no, días tengo? Me
1: acabo <risa> de sentir embarazada. <risa> <risa> Así fue, entonces pues ya Y te me,
0: sacaron de, de Australia Me
1: regresé este, No sin antes hacer una parada Anecdótica En, en Kingston, en Jamaica <risa> Una cosa rarísima Ajá. Pero bueno, en un retiro ahí de yoga, etc y, es, y ahí empecé a comunicarme otra vez Con Memo, que Ajá. es mi esposo Ajá. Y empezamos a comunicarnos Y tal, y bueno pues ya regresé a México Y nos vimos Y, y pues ya, ahí empezamos a andar después de un rato Ok Y luego
0: llegas a México Y otra vez a casa de tus papás ¿Y empezaste a hacer qué?
1: Bueno, entonces ahí es cuando O sea, regreso y digo Bueno, ahora eh, ¿Qué hago, ¿Qué no? Voy a hacer? O sea, ¿qué hago? Este, empecé Bueno, tenía pues, Chambas de, que daba asesorías De nutrición y cosas así Pero en realidad No estaba haciendo nada, ¿no? O sea, duré mm -hmm. a lo mejor un mes así Y dije Siempre he sido una persona que necesita Hacer algo, o sea, toda mi vida he trabajado, entonces era como, ¿cómo crees que voy a estar aquí living la vida loca? Y mi mamá me decía, bueno, pues piénsalo, o sea, pues estás aquí, no tienes realmente, este, pues gastos, o sea, ¿sabes? Ahora sí que aprovecha. Disfruta. Sí, pero tú sabes lo que es después de siempre tener dinero en la bolsa, no tener, o sea, está padrísimo que, pues puedas comer y dormir, pero, ¿y ahora?
0: <risa> pero necesitamos para otras cosas.
1: Entonces decido que necesito algo que me ancle al lugar, o sea que ya estaba cansada de, a la menor provocación de que algo me incomodara, Vamos. vámonos, y si esto no, vámonos, entonces funcionaba mejor teniendo cosas que me anclaran, nunca pensé que iba a ser el tamaño de ancla que fue, uh -huh. pero pedí un préstamo, una compañera que había conocido en Nettelhof, la puse de aval uh -huh. y aceptó. No lo puedo creer. O sea, Ruth, donde sea que estés. Este vive en Alemania ahora. Eh, saqué un. Se tuvo
0: que esfugar para no pagar el préstamo.
1: Saqué, saqué un, un préstamo de un municipio también con un chequesote. Ajá. Este, de hecho que casi te sacan una foto. Ajá. Y mis papás oh, me apoyaron. Ajá. Saqué un préstamo, eh, poniendo su casa en garantía. Okay. No entendía cuál era la la responsabilidad de eso, esa es la verdad, uh -huh. o sea,
0: pues estabas muy chica,
1: pues creo que este es el tipo de privilegios de los que luego no hablamos, o sea, uh -huh. el hecho de emprender no es para todos igual, o sea, que tengas unos papás que te digan, venga, ponemos la casa y si esta niñita la caga, pues alguien pues lo va a pagar, ver, no, iban a, a perder hacemos. su casa, sabes, claro, eh, tampoco era por el total de la casa O sea, un pedacito
0: Pero antes de, antes de que De entrar al tema de los préstamos Y cómo arrancaste O sea, ¿qué se te ocurrió? O sea, para, ¿por qué pediste el dinero? O sea, ¿qué, ¿cuál era la bueno, idea? ¿Qué era lo que querías hacer? Yo
1: seguía Te digo on and off Dando clases, tarará, Haciendo ejercicio Y dije Claro O sea había traído el sistema, él había entrenado en circuito en Inglaterra muchos años, me fascinaba. Al final de cuentas, después de hacer un análisis y todo lo que había estudiado, lo que más había hecho en mi vida era dar clases de algo, ¿no? Uh -huh. Y dije, quiero esto. Y entonces, pues dije, voy a poner un gimnasio, pero no quiero poner cualquier gimnasio. Entonces, empecé a hacer una investigación. Dije, voy a poner un circuito. Vendían estos circuitos ya armados de diferentes marcas, Ajá. pero dije, ni modo que la gente nada más dé la vuelta. Entonces, en una servilleta empiezo a idear el sistema, como si una persona pasa de un aparato a otro, pero entonces le pongo un semáforo y este semáforo se apaga Ajá. y bla bla, 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 Era una mezcla de, pues, una línea de producción Ajá. y ejercicio, y entonces,
0: pues... Ese, ese sistema que, que implementaste cuando ya abriste tu gimnasio, ¿ya existía en algún lugar?
1: A ver, existía curbs que era algo muy similar, uh -huh. solo que la diferencia era que en For You Gym cada persona hacía una rutina distinta y cada estación, como le llamábamos, tenía muchos ejercicios que podías desempeñar uh -huh. y cools era nada más dar la vuelta, todos haciendo los mismos ejercicios. Todos entraban al mismo tiempo, uh -huh. o sea, era cada 30 minutos había una clase. Mis circuitos también era de 30 minutos, eh, pero... Eh, eh, cada minuto podías entrar, ¿no? Y esto permitía que hubiera más gente. Ah. Por supuesto, me inspiré en Curves. Me pareció un super concepto. A mí no me gustaba, en realidad, el concepto de Curves, como todo morado, rosa, etcétera. Ah. Entonces, era como hacer esto, pero mixto, pero sí meterle peso... Y aplicar algunos de los conocimientos que yo veía que todavía estaban muy verdes aquí, ¿no? O sea, uh -huh. como que en Europa y en Australia incluso estaba mucho más evolucionado el tema del fitness. O sea, no estaba tan dividido como en México. Las mujeres aeróbics, los hombres fierros, ¿no? Uh -huh. Y nadie se cruzaba. Uh -huh. y, y bueno, pues el hecho de poder mezclar esto y que entrara la gente y que fuera un circuito, uh -huh. eh, siempre me ha gustado inventar cosas. Ese es mi... Este es mi hobby favorito, o sea, uh -huh. de repente se me va de las manos el inventar cosas muy complicadas, pero me encanta inventar cosas. Uh -huh. Entonces esto era un invento y, y el hecho de que funcionara, pues era muy emocionante. Y en
0: una servilleta dijiste, a ver, voy a diseñar mi gimnasio, ¿Sí? mi concepto de gimnasio. ¿Y, ¿Y te acuerdas dónde estabas cuando lo estabas diseñando? Sí, sí,
1: sí, estaba, o sea, porque primero hice... O sea, el circuito tarará. Bueno, la el, esa, esa servilleta Estaba acá fuera de casa de mis papás En una terracita uh -huh. Y luego el papelito, o sea, ya no era servilleta Ya era una hoja, me acuerdo perfecto Que estaba fuera del gimnasio En una, como, mesitas, cafetería Que vendían donas y café Y ahí dije, pues así Entonces este entra y este, ya sabes El, uh -huh. el modelo, si vendo tanto Y gasto tanto O
0: sea <risa> Eso está padrísimo, porque yo He hablado con muchos, muchos emprendedores y empresarios y, y a mí también me ha pasado que muchos de las ideas y de los negocios que de repente lanzamos o, o con la gente que ha hablado que ha lanzado empiezan en una servilleta o en un pedacito de papel y a veces las personas que están como queriendo emprender que no tienen como que no se han aventado están como con esta idea de que tiene que ser una súper presentación, súper elaborada y súper complejo. Y, super... y la verdad es que en una servilleta, en una hoja de papel, puedes plantear tus ideas, esbozarlas, para luego ya traducirlas en un plan de acción ya más, más robusto. Pero es una buena idea, pónganse a bocetear en una Y hago servilleta cara así, porque en... creo
1: que es algo que vas perdiendo. O sea, yo ahora, para estructurar algo, a veces digo... Porque me estoy complicando tanto la vida Y no lo sacas Y te enrollas Y qué tal que pasa esto Y no arrancas Creo que hay un tema también De ignorancia De audacia De irresponsabilidad que también con la edad sucede, ¿no? O sea, como que crees que no te va a pasar nada y entonces, pues aquí. Y luego vas creciendo y vas perdiendo. A lo mejor eso es como, y si no hago esto, Fulano lo está haciendo mejor que yo. Debería de hacer esto más. ¿no? Uh -huh. Yo creo que es algo que, que tenemos todos que recordarnos que no tiene que ser perfecto. Para no, hacer. No, no, puedes
0: ir avanzando y mejorando en el camino conforme van arrancando. Sí, lo pues, importante es arrancar. Muchas veces, te, si te estás esperando a que las cosas sean perfectas, pues. Nunca van a ser. Siempre te falta más dinero, más conocimientos, más recursos, más tiempo, más gente, más... Entonces nunca vas a empezar.
1: Yo lo alineo mucho a mi industria. Siempre me dicen, ¿cuál es el mejor consejo que das en el tema de fitness y nutrición? Empieza.
2: Uh -huh. ya. con Lo que tengas.
1: O sea, ¿cómo, cómo es se que pueda? los tenis perfectos, es que he leído de estos sistemas, debería de hacer que to... Deberías de empezar. Hoy, ya, cinco minutos. Uh -huh. Y creo que a veces eso es en los negocios lo que tienes que hacer, porque echas a andar la rueda, y claro, a ver, te tienes que documentar, te... todo sí, pero echándolo andar es como... También ves dónde se acomodan las piezas. A veces... Y me ha pasado en otros proyectos. Te echas un este PowerPoint presentación gigante y a la hora que ya lo echas lo pones a la práctica. Ojalá. No, o el cliente no quiere eso. Claro. Y te va diciendo qué es lo que quiere, ¿no?
0: En una servilleta.
1: Y ahí estás exactamente en un viaje que te lo echas en el camión así... <risa>
0: Y entonces estás diseñando este circuito en una servilleta y luego lo traveses en un papel un poco más grande. ¿Y, y en qué acabó? O sea, ¿qué, qué, qué fue lo, ya lo que, para lo que pediste el dinero?
1: Acabó en un circuito, eran 10 aparatos uh -huh. con otros 5 implementos, o sea, 15 estaciones, uh -huh. con un semáforo en medio, con televisiones donde poníamos videos de CD, para ¿Mm? que estuviera muy ambientado, Ajá. música como de antro.
2: ¿Qué tipo de música?
1: Pues de todo, poníamos de todo. Un segmento, bueno, un área con la nutrióloga, una amiga mía, que en ese momento era amiga, pero más bien era conocida y me acuerdo perfecto que le dije, oye, pues voy a abrir esto, tarara, te unes y rifadísima me dijo que sí, es una persona extraordinariamente inteligente, uh -huh. y entonces el área de nutrición funcionaba muy bien, eso teníamos, nutrición... Que era el consultorio que vi?
0: estaba en la parte de abajo, ¿no?
1: Sí, bueno, es que el primero que abrí estaba en Plaza Dorada. En ah, la... no fue
0: el de Jardines. No. Ah.
1: Entonces, este pues ese fue el primero, okay. y el segundo fue el de Jardines. Ok,
0: y entonces cuéntanos un poco más cómo, cómo era el concepto, de dónde sale el logo, el nombre, en, en fin.
1: <ríe> pues empiezo a, a pensar cómo se llamaba... Me dice mi mamá, eh, ¿cómo, ¿cómo quieres que se llame, no? Eh, bueno, tenía un socio minoritario, que esta historia prefiero, que es como... Eh, minoritario, le entra y bueno, pues resulta que yo tenía un nombre y este cuate registra el nombre, pero nunca le mete ni un quinto ni nada, todo estaba a mi nombre, pues ya... Le digo, hermano. Se
0: quedó pues, el nombre. Sí,
1: entonces quito ese nombre y dije, no quiero nada de aquí. Entonces, en una noche me, me dice mi mamá, vamos a registrar nuestro nombre, ¿no? Como buena apogada es ya ahorita, entonces me acuerdo perfecto que le digo, bueno, yo creo que este es un gym for you. O sea, que no tienes que adaptarte tú al gimnasio, ¿no? Uh -huh. O sea, sino que el gimnasio se puede adaptar a ti si tienes condición o no, si tienes una lesión, si tienes 30 minutos en tu vida. Tarara, gym for you. In, el, hasta, en, en el INPI, pues gym for you ya está registrado. Bueno, pues for you Gym. <ríe> y le hablo a mi prima, la misma que me presentó a mi esposo, y le digo, güey, hazme un logo que tenga que ver algo con tiempo, con circuito, con rapidez, con tal, lo necesito ahorita. O sea, porque lo voy a registrar ahorita. Va, te lo mando mañana. Me dio tres opciones, vi el relojito, Cuatro gym dije, este está increíble, venga, vámonos. Y ese fue. <ríe> y ese fue el logo. Y entonces
0: ya tienes el logo, ya tienes como el concepto de lo que iba a ser. Y entonces ahora sí viene la parte de gestionar los recursos.
1: Exacto. Y entonces pediste dinero a tus papás que pusieron pues, la casa. O sea, pues exacto, saqué un préstamo, renté local, este, firmé 12 pagarés de ese local... Terrible local, en una esquina, sin ventanas, sin luz, sin nada, en una plaza, sin estacionamiento. Uh -huh. Todo fue todo lo que no debería de, de, haber de, de haber hecho, estaba en ese local. <risa> Le metí dinero, tararara, y pues dije, perfecto, saqué mis cuentas en el business plan más mal hecho del mundo, ya en un cuadernito, mi compu, y dije, pues en tres meses estamos ganando dinero. Okay. Entonces yo tengo dinero para tres meses, ya estuvo. <risa> este, todos los emprendedores que estén viendo esto, eso nunca pasa. <risa>
0: <risa> no, eso es la verdad. Nunca sale en el dinero que pensaste, siempre es más, y nunca ganas dinero en el tan corto tiempo que tú piensas. O sea, y tampoco recuperas la inversión tan rápido como tú crees. O sea, o sea, tres sea,
1: meses <risas> era una cosa que vos has cuenta que está Dicen por ahí que
0: uno propone, Dios dispone, y llega el diablo y todo lo descompone. Así mero.
1: Pues yo dije, sí, sí me alcanza, perfecto. Entonces, bueno, pues yo abría el gimnasio y yo cerraba el gimnasio. Yo daba el entrenamiento, yo limpiaba el gimnasio, yo atendía como, la recepción. Como buen
0: emprendedor
2: que está iniciando. O sea, tenía un una negocio.
1: cangurera aquí con dinero, por si la gente me compraba un agua, pero mientras me tiraba a hacer abdominales. Este, como era un sistema que era muy intenso, porque los intervalos todavía no nos acostumbrábamos. Pues fue de los primeros conceptos de hit, como Ajá. se le conoce hoy. O sea, ya existía hit, obviamente. Pero pues mucha gente vomitaba.
0: Ajá. Uy, había que limpiar
1: Entonces, pues, permítame tantito Era una cosa <risa> o sea, Cambiar de gorra eh. No quiero decir que mucha gente, porque van a decir, los mataba Pero un número considerable de vómitos que tuve que limpiar Ajá. En ese momento Este
0: ¿Cómo era el circuito? Platícanos O sea, yo llegaba, me inscribía, y ¿qué tenía que hacer?
1: Llegabas bueno, llegabas, ya vamos a suponer que ya te inscribiste, entonces uh -huh. te anotábamos en una lista y te decíamos, Migue, pásale a la bici, por favor, para que calientes a tu cuerpo, entonces uh -huh. vas a hacer movimientos de brazos. Pero,
0: pero hay un pasito antes, porque hace ratito fuera de cámaras me estabas platicando que había yo te tenía que decir mis objetivos. Ah, ¿no? bueno, sí,
1: a nivel general, claro, uh -huh. tienes toda la razón. O sea, llego, me inscribo, les dábamos un cuestionario uh -huh. y les decíamos qué quieres, hace cuánto que no haces ejercicios si haces, tienes alguna lesión, cómo lo como un historial, la verdad es que bastante completo uh -huh. de lo que pues, la gente te, buscaba, necesitaba y cuáles eran sus limitantes, ¿no? Uh -huh. eh, esa rutina se cambiaba cada tres meses. Sobre esa rutina, eh, sobre ese cuestionario se hacía una rutina...
0: Específica para la persona, para trabajar lo que la persona necesitaba. Pero solo queriendo. podíamos
1: escoger sobre un catálogo de ejercicios uh -huh. que se podían ejecutar con lo que teníamos de okay. material. Uh -huh. Y ese material no se podía repetir en diferentes estaciones, porque imagínate que estás usando la barra, ¿no? Uh -huh. Y la barra, este, pues la va a usar al mismo tiempo el que está en la 8 y el que está en la 2. Eso uh -huh. no se puede. Entonces, okay. yo tengo que, tenía que pensar, el ejercicio que tenías, o sea, que necesitabas tú, vamos a decir que tú necesitabas trabajar pecho. Entonces, yo te iba a poner en la 8. Pres de pecho porque ahí se permite la barra en el 9 este, eh, no sé, Cristos pero con mancuernas porque ahí se permiten las mancuernas okay. Bla bla, bla, bla. Entonces, para que
0: todos estuvieran coordinados conforme iban pasando por el circuito pero cada quien trabajando lo que tenía que trabajar
1: exacto, que cada quien trabajara lo que tenía que trabajar pero que el material nunca faltara okay. que tú no entras al circuito y dijeras Ay, es que a mí ahorita me tocaba la barra pero uh -huh. lo tiene el de Como la 20 ajá, el de la 15 lo necesita porque todo era en sí. un minuto me apasiona contar esto porque hace un rato que no lo hago Y de verdad era Fue creciendo muchísimo O sea, Nuestro catálogo de ejercicios al día de hoy Son 1700 ejercicios wow. Entonces eran 1700 ejercicios Que se podían dividir solo en secciones Pero que tenían que acoplarse a la necesidad del cliente
0: For you, Jim Tal cual, era
1: for, bueno, Jim for, for you Jim. Este, Y entonces Bueno, pues ya llegabas tú Buscábamos tu rutina, la rutina tenía los días que tú nos dijeras, o sea, si tú nos decías siete días, pues siete días, cinco días, cinco, y entonces tenía cinco recuadros, ¿no? Porque dijiste que cinco días. En esos recuadros, cada recuadro tenía 15 líneas, cada línea tenía un número, que era el número de la estación, y ahí tú ponías el ejercicio, uh -huh. Muchas cosas son de cómo las vayas a idear, pero yo siempre diré que gran parte del éxito del concepto es que las primeras personas que contraté son de las personas más brillantes que al día de hoy conozco. Uh -huh. Entonces, pues llegó este chavo, Adrián, que es mi oficio, hoy, maravilloso. Fue el primer entrenador que capacité. Y le dije, a ver, mira, pues es así, es así. Estos ejercicios se pueden usar aquí, acá, ¿no? Este es el catálogo. Y le agarró. Y luego llegó Marta, que Marta estuvo 10 años en la empresa. Uh -huh. Me dijo, sí, perfecto, tal. Y entonces, bueno, pues eso fue creciendo y creciendo. Y al rato teníamos, a los tres meses teníamos un engargolado que eran los ejercicios. Marta era diseñadora gráfica, entonces hizo monitos perfectos uh -huh. con patitas así, este tal. Entonces tú llegabas. Y decías, ah, esta es mi rutina, te marcábamos así una fechota que decía, entraste el 28 de febrero, entonces el 28 de abril tu rutina tiene que cambiarse. Integré muchos conceptos que para mí eran importantes, que se conocían en la industria, que no se aplicaban como dosificación, o sea, no, no trabajes los mismos músculos todos los días, con cuánto peso, técnica, ¿no? O sea, vamos a corregirle a la gente, o sea, basta de gente haciendo aeróbics, nada más haciendo uh -huh. esto, sino técnica, vamos a decirle cuánto peso debe de cargar, cuántos ejercicios de esta línea debe de hacer, pero todo en algo en donde nada más le digas, Miguel Sigue, brincos, ¿no? Y entonces todo eso lo integrábamos para que la gente tuviera fuerza, elasticidad, resistencia, cardio. Tú llegabas, calentabas 10 minutos en la bici y luego te decíamos, listo, ya, tus, ya, ya acabé mis 10 minutos, venga, entra. Vas a entrar en la estación número 8. Uh -huh. Entonces en el son o en el sentido de las manecillas de un reloj, pues avanzabas. Avanzabas. Avanzabas, hacías dos vueltas y empezaste en la 8, pues terminas en la 8, estirabas. Te ibas a tu ¿Cuánto casa? durabas en cada estación? Un minuto. O sea, 50 segundos y 10 segundos de descanso. Y cambiabas de estación. Sí, el sistema sigue siendo hoy igualito. Mm -hmm. O sea, hoy se sabe que el hecho de variar la intensidad, subir y bajar el ritmo, eh, hacerlo así de rápido y completar X número de repeticiones, no tenerte clavado a 10, 12, etcétera, sino que completes el número de repeticiones de acuerdo al peso que traigas, tiene efectos muy positivos en el cuerpo, como... Mm -hmm. Eh, quemar grasa, como lo conocemos coloquialmente, generación de músculo, resistencia muscular también, o sea, que es cuánto aguanto en una sentadilla isométrica, condición física, un montón de cosas eh, que hacían que la gente viera resultados. Uh -huh. Y esto aunado a un tema de nutrición. ¿Cuánto tiempo
0: duraba la rutina?
1: Diez minutos
0: de, en la bicicleta para calentar y luego uh -huh. cuánto tiempo tenías que estar en las estaciones?
1: Un minuto, o sea, eran 30 minutos de circuito. Ahí no te podías pasar. O sea, eran 10 más 30. Ajá. 40, 40 minutos. minutos. Había gente rebelde y lo permitíamos que calentaba menos. Uh -huh. Y era como que ya déjame calentar tres minutos, estiro, tará, uh -huh. entro. Entonces había gente que se echaba su circuito en 35 minutos. Y, y vámonos. Vámonos. A mí me
0: impresionaba mucho porque, déjenme les cuento, que Denise y nosotros éramos vecinos. Fue chistoso cómo nos conocimos porque nosotros... Pusimos una estética, bueno nosotros no, mi esposa y sus hermanas, sus hermana, su hermana y su mamá pusieron una estética que estaba en una placita donde Denise puso el segundo de sus gimnasios, Gracias. el de gimnasio de Denise estaba en la parte alta, abajo había un italianis, arriba estaba Denise y en la esquina mi esposa y su hermana y su mamá rentaron el, el local, y entonces, pero el, el local de Denise le quedaba chico, o sea ella quería el de nos, donde estábamos nosotros ella lo quería. Y entonces el dueño de la placita se le fue la persona de abajo y teníamos a lo mejor tres semanas, un mes de habernos instalado ya habíamos puesto todas las estaciones, todo lo de que tenía que ver con el salón y entonces el dueño nos dice que nos pasáramos para el local de abajo, que nos daba... O sea, él nos cambió todo y para nosotros fue así como,
1: sí, o sea, sí, porque, claro, porque abajo
0: estamos... estaba mejor. Claro, o
1: sea... si ustedes tenían abajo y yo me podía ampliar y, ampliar y él podía asegurar solo tres inquilinos. Y
0: estábamos todos felices. Era un win-win o sea, para todos. Todos, el dueño de los locales ganó, tú uh. ganaste, nosotros ganamos. Yo creo que si nos hubiéramos quedado en el local de arriba, hubiéramos quebrado muy rápido.
1: Sí, porque no se veía, o sea, yo bueno, lo tenía como muy... Un remate de mi local Estaba
0: escondido Escondidísimo Y, para, y sí, teníamos que pasar por tu local sí. no estaba, <ríe> Era un ruidero Sí, o sea, no, no estaba sudadero. nada padre para nosotros sí. Entonces tú, así nos conocimos Y luego Carlita, mi esposa Pues fue a buscarte para hacer algunas promociones sí, sí. Y además Carlita, unas promociones cruzadas Donde eh, les dábamos eh, algunos regalos de For You Jimmy Y nosotros dábamos algunos regalos de la estética Y... Y bueno, y luego Carlita fue tu clienta, Carlita Sí, iba. total. Pero entonces a mí que de repente estaba yo en la estética, que iba a ver a mi suegra, o iba a ver a Carla, o así que de repente pasaba ahí. Yo sí me admiraba de ver a las personas que salían, porque se notaba que tenían resultados. O sea, veías, decía yo
1: de niña. sí poquito, di lo que dijiste.
0: Que <risa> las chavas, todas tenían pompas. O sea, todas salían con pompas. Y Carla. Este Carla...
1: análisis nunca, nadie lo había hecho. ¿No? Este... Carlita, Carla me decía, no, es que no me está Y muy... todas. Todos, todos se nos hacen pompas ahí Yo serio, Es verdad, sí. en fit se nos hacen pompas Observen a todas las fitters Porque el gentilicio hoy es fitter Porque es el sistema, luego llegaremos a eso Ajá. Pero, sí, las fitters Y los fitters son nalgones Sí, porque... tienen,
0: todos con pompas, entonces decíamos eh, Sí debe de jalar, pero fíjate Qué padre, porque me decía Denise, ahorita me decías Afuera del aire, que La mayoría de las chavas lo que quieren es O pompas, o cintura, O sea, bajar
1: de peso, pompas Y, y boobies, ¿no? Sí, o sea, creo que, no sé si todas, pero pues, normalmente cuando ves los cuestionarios la gente quiere menos panza, más pompas. O pompas Menos duras. panzas,
0: más pompas. Y sí funcionaba. Entonces, sí veías y decías, wow, ese gimnasio sí bueno. Y no es casualidad que de repente creciste y creciste y otro local, y otro Justo local, era lo que te iba a decir. y otro local, o sea, y otro local.
1: El sistema funcionaba. El sistema al día de hoy, que es igual, funciona. No hay más, de verdad... Eh, eh, antídoto más efectivo contra la quiebra que tu producto o tu servicio funcione. Digo, uh -huh. es multifactorial y hay muchas cosas que obviamente que pueden entrar. Puede en llegar juego. una
0: pandemia y se friega todo, ¿verdad? Ay, Pero eso no estaba calculado. Pero tu, tu gimnasio estaba increíble. ¿Cuántas sucursales llegaste a tener? Trece. Trece sucursales. A ver, no
1: eran mías per se porque lo que yo hice fue... Una vez que el concepto estaba mucho más armado, llegaba gente y me decía, ay, ¿de dónde te trajiste la franquicia? Seguramente yo con una visión de haber vivido en otro lado, de que quería que se viera bonito, en una casa donde la estética siempre fue muy importante, con mi papá arquitecto y mi hermana. Entonces se veía muy padre el local, la verdad. Independientemente de lo que se le hubiera metido, muy bonito. Era, era bonito, el primero sobre todo. Entonces la gente me preguntaba, ¿De dónde te trajiste la franquicia? Y, y ahí fue la primera vez que yo dije... ¿Franquicia? ¿Ok? Entonces... podría. Así como
0: que... Uh, ahorita te digo...
1: <ríe> y así fue como vendí el primer... O sea... La primera franquicia que vendí... Fue... Ese negocio... O sea... El que ya estaba abierto... El primero... Okay. O sea... La clienta me dijo... Quiero una franquicia... Pero quiero esta... O sea... Ya con todo... Con el personal... Con tus clientes... Uh -huh. Con todo... Y yo dije, pues venga. Okay. <risa> Entonces ahí empieza. ¿Cuántos a locales
0: tenías en ese momento?
1: Eh, tenía el de jardines, nada más. O sea, dos. dos. Esa y el de jardines. Sí. Vendo esta, digamos el tercer local, que era la segunda franquicia, Ajá. me lo compra mi hoy esposo, Ajá. que era mi novio, Ajá. que quería venirse a vivir a... Querétaro y que tenía un amigo que también querían venirse a vivir a Querétaro y entonces pues le cuenta al amigo y le dice, no manches, a mi novia le está yendo increíble, tiene un concepto este, pues, que está jalando y pues que nos lo vende mucho más barato, ¿no? De lo mm -hmm. que, entonces ya pues, le vendo una franquicia que era la de Juriquilla y bueno pues así empieza a, a crecer.
0: ¿Y empiezas a franquiciar? ¿Quién te ayudó a hacer el concepto de la franquicia?
1: Me ayudó, primero mi mamá. Mi uh -huh. mamá estuvo en todo este proceso. Yo operaba, yo todo, pero siempre en la parte legal uh -huh. ha estado mi mamá. Han pasado muchos años, ahora pues ya nomás es mi porra, pero siempre me sigue ayudando, ¿eh? Es una parte abogadaza. Mi mamá es laboralista, no sabía nada de corporativo. Ella dice que ya es honoris causa corporativista <risa> con todo lo que tuvo que aprender aquí, porque aparte era paralelo a su trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues... Le digo un día, le digo, es que, que franquicias, no sé qué, tal, y me dice, a ver, déjame investigo. Entonces hace su investigación y me dice, oye, que hay unos consultores uh -huh. que te pueden dar la asesoría de, de hacerlo franquicia y podemos bajar el recurso de, en ese momento era el INADEM. Bueno, de, de, había un programa. El gobierno. Sí, había un programa nacional de franquicias, no sé qué. Entonces uh -huh. bajabas el recurso, lo tenías que pagar. Bueno, el chiste es que bajamos el recurso, y llegamos con una consultoría que se llama Aranday y Asociados, en ese momento era Alcázar, César César, sí, sí. lo mucho Alcázar, que lo vamos a tener aquí en el ah, podcast por, no, todavía
0: no hablo con él, pero lo voy a invitar
1: uy, ya lo, lo tuve,
0: tenemos un máster de negocios y nos dio una clase de franquicias hace uy, poco lo
1: quiero mucho, sí, a César sí. casi
0: estaba seguro que lo había hecho él
1: lo, lo recuerdo con muchísimo cariño entonces uh -huh. fuimos, Fejer y Fejer eran la competencia y los otros eran Alcázar y Aranday en ese momento uh -huh. este y hablé con César y me acabó perfecto que César me dijo, está padrísimo tu concepto, sí se puede. Yo, o sea, yo decía, ¿cómo crees? O sea, traigo una hoja, este, pero pues ya estaba montada. Me dijo, tienes lo más importante, o sea, ya están dando, ya funciona. En ese momento la Asociación Mexicana de Franquicias, para darte el distintivo, te pedía que tuvieras tres franquicias por dos años o dos franquicias y tres años de operación, algo así era. Entonces, Ajá. pues yo ya cumplía con uno de con los, los dos y, y lo empezamos a desarrollar, este... Después, o sea, era un contrato así el que teníamos mi mamá así pensando en todo lo que podía pasar. Y yo cada vez, o sea, cada que vendía una franquicia, llegaba y le decía, ponle esto. Porque pasó esto? esto y pasó esto lo otro y pasó aquel. Esto pasó. O sea, cuando acabamos en una cosa así, Enorme. gigante. Eh, pero sí, César me ayudó mucho. Eh, pues sí, fue César, su equipo, ¿Mm? mi mamá y yo redactamos manuales porque a ver, esto es la consultoría te dice hay que hacer un manual de esto. Sí.
0: ¿Cuánto tiempo llevó poder hacer la franquicia? Porque entiendo que es un año por ahí más sí, o menos. Sí, como
1: un año como un año más o menos ya de que estaba todo. Yo soy intensísima con eso, entonces era, no, pero hay que documentar con qué jabón se limpia. Y cuando tuve que cerrar For You Gym, teníamos 22 manuales, que claro que eso ya no era parte de la franquicia inicial del proyecto, uh -huh. pero pues siempre se quedó una inercia de documentar absolutamente todo.
0: Todo. Oh, wow. Y llegaste a tener cuántas sucursales, dijiste? Trece. Trece sucursales. Uh -huh. ¿Cuánta gente trabajaba en esas sucursales?
1: Pues cuando cerramos éramos alrededor de 130 personas
0: 130 personas sí. ¿Y qué edad
1: tenías cuando empezaste con las franquicias? 25, o sea, fue ese mismo año Yo regreso 25. Y a finales de ese año sí. A... O sea, quiero
0: que se imaginen A una chavita de 25 años Desarrollando su concepto de negocios Porque a veces a veces decimos Es que soy muy joven Muchos, muchos chavitos vienen conmigo Es que estoy muy chico todavía Y luego se nos va yendo el tiempo Y luego el pretexto es es que estoy muy grande, ¿no? Entonces, sí, tienes razón. La, la edad correcta para poder emprender y para poder hacer tus sueños realidad es ahorita, con la edad que tengas, Totalmente. no importa. Hay gente de 60 años que ha hecho sus sueños realidad, hay gente de 70 años que ha logrado cosas chingonas, hay gente de 20 años que ha logrado cosas impresionantes. Y visualiza a Denise a los 25 años haciendo su, su, su negocio, su concepto de negocios, pidiendo dinero prestado a sus papás, hipotecando la casa de los papás, pidiéndole a la amiga que fuera su aval, ah, ¿no? poniendo en riesgo la amiga, el poniendo en riesgo su patrimonio, oh. bajando recursos del gobierno para poder arrancar a los 25 años. Y de 26 años, más o menos, me imagino porque te llevo un año a documentar todo.
1: No, primero tuve el gimnasio. Uh -huh. eh, los primeros meses me fue del diablo, te digo, tres meses y terminé vendiendo todo. O sea, mis, mis pertenencias eran... Un coche que compartía con mi hermana Ajá. Bueno, en realidad Primero era mi hermana y luego me lo dejaron a mí Porque yo no vivía aquí Un, tel este, un teléfono y una computadora Eso era lo que tenía realmente okay. Y tuve que vender todo menos el teléfono <risa> este, para, me,
0: para poder aguantar un poquito más
1: Para aguantar un poquito más Y ya no sabía qué hacer, o sea, me perfecto perfecto pues Ya no salía, o sea, me decía una amiga Yo te invito Vamos a, al sushi, lo que sea, no, pues es que, yo te invito. Ya me daba pena pedirles a mis papás, o sea, me acuerdo que en mi cumpleaños, pues sí, debió haber sido el 26, porque el que seguía de regalo me dieron una renta, que era un montón de dinero en esa ah. época, pero pues como para decir, bueno, ¿cómo le ayudamos? Entonces me dieron un, un mes de renta, pero yo creo que todos los que hemos emprendido podemos estar familiarizados con este sentimiento de que tienes un mes para volver a... A que algo maravilloso pase, a que Ajá. un milagro aparezca, a Ajá. que algo, porque se van tan rápido esos días hasta que llegan los siguientes gastos y a la gente le tienes que pagar y, y chin, que se inscriba alguien más y la gente no se inscribe. Y así fueron varios meses y como por arte de magia, te lo juro, Miguel, de repente pasaron a lo mejor como cuatro meses la gente empezó a recomendarlo pero fue un primer año muy complicado o sea, todo eso. el primer
0: año de así sobreviviendo. Sobrevivir
1: así eh, después yo decidí poner otro gimnasio cuando
0: antes de eso pensabas encerrar o sea decías sí todos los días cerrar, todos los días mal.
1: todos los ¿Podías días. dormir todos los días... Esto. podías dormir pensando no. que le
0: iban a quitar la casa a tus papás, que tu amiga había puesto su casa, que te no dieron dinero al Mira, gobierno. nunca
1: pensé que le iban a quitar la casa a mis papás. Esa es la realidad. Creo que eso me permitía... O sea, yo decía, pues mis papás lo van a pagar. O sea, no, porque no era por toda la casa. O sea, Ajá. como que eso... Pero, ¿sabes? Era un tema de... No puede ser, o sea... No puede ser que voy a regresar. Y... Ay, pues no pude. Gracias por ponerme en mi negocio. Quebré era más un tema porque nunca pensé eso la verdad y yo creo que no lo hubieran pe perdido mis papás son personas muy organizadas y muy racionales como para que hubiera pasado eso y eso lo entendía pero sí les iba a deber dinero el resto de mis días o sea <risa> <risa> iba a empezar mi vida independiente endeudada y además con un fracaso a cuestas de que yo me sentía súper chingona de Soy esta chavita que se fue y conseguí trabajo Y me, me saqué mi carrera y he viajado y tal Y ahora regreso a mi pueblo y quiebro O sea, es como que no, no puedo quebrar y, <risa> Más de orgullo que de otra cosa Sí, de orgullo, de saber que pues yo ahora qué hago, ya no tengo coche <risa> Vivo con mis papás antes de... Ahí sí fue cuando sentí verdaderamente el qué hice o sea, estaba tan padre, yo tenía mi independencia, era la mejor mesera, me dejaban propinazas todo. Y ahora no tengo un quinto, no tengo cómo moverme. Este, todo terrible.
0: Bienvenida al mundo del emprendimiento A ver, exacto.
1: Ahí está. Ah, pero quería ser emprendedor. Y a nadie le interesa que seas emprendedor, porque en mi casa no era algo que se deseaba, no era algo que te festejaban. No era como.
0: No era algo como, que su, te güey, pedían tampoco.
1: Nada. Era como, güey, ¿por qué si tenías una superchamba? Te lo dije, Se ¿No te, te decían, dijo. Te lo dije? Se te dijo, ¿Sí que. ¿sí te decían o no? No, no, no me decían, nada más era como de, pues cierra de mí, sigues perdiendo dinero, me decían mis papás, estás angustiadísima, ve nomás cómo estás, dos veces me dio fatiga crónica que yo no sabía qué era, pero me enfermaba del estómago, vomitaba y vomitaba y vomitaba y como que me daba una fiebre espantosa y llegué con mi tío que era doctor y me dijo, pues no duermes, no comes, ¿no? entonces me decía mi mamá, ya cierra, o sea, te vas a morir, <risa> este y bueno, pues, ¿Qué le decías? no, es que eso me ardía más, como, ¿cómo crees?, no me impulses a cerrar, dime que no cierre, dime que, ¿qué voy a hacer?, o sea, ¿sabes?, <risa> es, presióname, y, y bueno, pues, empezó a pegar. Siempre creo, luego dicen que no, pero yo sí creo que hay un factor de suerte. Mm -hmm. Yo creo que si la gente hubiera empezado a llegar un mes después,
0: ya hubiera cerrado. a lo
1: mejor For You Jim hubiera cerrado porque yo ya no aguantaba. ¿Cuántos meses
0: o sea, pasaron para que empezara a llegar la gente?
1: Pues yo creo que como. Ups, a lo mejor seis, siete, siempre me preguntan esto, ojalá lo hubiera documentado, pero en mi tema era seis, siete que se sintieron como siete años. Mm. Este en mi mente, perdón. Y, y, y bueno, no quiere decir que ya empecé a ser millonaria, mm. simplemente que ya empezaba a ser sostenible, que ya estaba en un break even.
0: Pasó algo, ¿recuerdas? Si sí, pasó algo que fue lo que detonó que empezaron a llegar más personas. Sí, claro, la gente. Alguien, la pero gente? alguien en particular te recomendó, no. alguien que, que tenía muchos no. amigos, o algo, algún evento que fue lo que. Creo dices? que es el verdadero o boca en boca. O sea, creo que
1: la gente vio resultados. O sea, era el tiempo necesario que los clientes que había tenido en ese momento necesitaban para ver resultados. Y poderte y, recomendar. Y entonces me empezaron a recomendar. Que creo que, que es el ejemplo más poderoso que puedes ir de, del boca en boca, ¿no? Querétaro era otro Querétaro. Este. Era más chiquito. Todo era más chico, no había muchas opciones. Este era más fácil de moverse, o sea, llegabas de una esquina a otra. Yo nunca pensé que iba a vivir en Querétaro, esa es una realidad, jamás. O sea, si me hubieras preguntado a los nueve años, te hubiera dicho, no, hombre, voy a vivir en otro lado, me imaginaba así en una metrópoli. Y, y bueno, gracias a que lo puse aquí, porque era la, pues, lo más fácil, uh -huh. eh, creo que eso hizo que funcionara.
0: Pues era como el momento, el lugar adecuado, en el momento sí. adecuado, sí, en el lugar adecuado, o sea, como todo muy... Muy bien. Sí. Oye, y entonces pasó... Ya tenías, me imagino, como 26, 27 años cuando ya lo pudiste Ajá. franquiciar. Entonces
1: empiezo a franquiciar. Eh, sí, en el 2009, eh, pues te digo, abro el otro y empiezo a franquiciar paralelamente. ¿Y
0: qué servicios adicionales empezaron a poner? Porque había más negocios, no era solo el gimnasio.
1: Entonces empiezo a dar clases, Ajá. lo que hoy es fit. Mismos intervalos, mismo todo, pero... Eh, pues a, a dar clases de grupo que me, eso pues es lo que más me apasiona en la vida diría entonces uh -huh. pues para eso ocupas este, el lugar de al lado, sí. de al lado. Este... ahí
0: había un salón y yo no sé exactamente qué hacían pero veía que había porque yo una vez fui a hacer el circuito como uh -huh. de prueba
1: y en la ventana y, fui, se y en la
0: ventana se veía que ¿Adentro había grupos haciendo quién sabe qué? Sí. ¿Qué era lo que hacían ahí adentro?
1: Pues era lo mismo que en el circuito en términos de intervalos, nada más que era todos juntos. O sea, todos hacíamos sentadilla, todos sentadilla, todos brincábamos, todos brincábamos. Mm -hmm. Y era como un tema para intensificar, para gente que tenía más tiempo. este, Y pues ahí fuimos empezando a hacer las primeras tribus verdaderas de lo que se da de compartir un mismo dolor <risa> al mismo tiempo, ¿no?
0: Ajá. y luego empieza a crecer el negocio, ¿cuánto pasó entre en, hasta que llegaste a las 13 sucursales? ¿Cuánto tiempo pasó? Pues,
1: o sea, para consolidar ya como ocho años.
0: Ocho años más o menos. Y, pero había más negocio, porque yo me acuerdo que abriste uno de ensaladas. Sí, entonces al poquito
1: de... tiempo, mi sueño siempre fue abrir un tema de una barra de jugos eh, desde que viví en Australia había una cosa que se llamaba Boost y se me hacía súper novedoso que tenían jugos, smoothies hoy sé que tienen una cantidad de azúcar increíbles pero no importa las <risa> este, o sea,
0: quemamos en el circuito ajá. no le hace.
1: <risa> abrí una barra de jugos y ensaladas y tarará eh, mismo que se convirtió después en un tema de dietas a domicilio. Ajá. entonces ¿Cómo se llamaba? Good for you. Ah, este. Ahí sí ya tenía. Este. Ahí sí ya me pude quedar con el for you al Ajá. final. Y tiene un loguito similar. Estaba en una época en donde todo lo que ponía pegaba. Todo lo que pegaba eh, me dejaba. Eh, en una escalabilidad de esos momentos súper... Pues sí, súper afortunados de los negocios que, que tienen un, una inclinación. ¿Cómo manejabas
0: de estar tan chavita y tener tanta lana? Porque me imagino que estabas ganando más de lo que nunca imaginaste que ibas a ganar.
1: Sí. Eh, pues no sé, sí era una sensación extraña. O sea, la primera vez que me pagaron una franquicia y recibí... En ese momento eran como Dos millones de pesos en las manos Y lo ves en tu cuenta O sea, de, de nada de, de cero Siempre en rojos De, de estar queriendo cerrar es A que tema, te pusten dos millones por una franquicia Es un tema extraño, ¿no? O sea, extraño en ¿No te el volviste loca? De, no, no me volví loca Sí, obviamente me fui a comprar Un coche <risa> <risa> Llevé a mi mamá y le dije, voy a comprar mi primer coche así de ¿Qué computado. coche te compraste? Le dije, acompáñame a ver qué me compro, ¿no? Tampoco me podía locar comprándome un coche de lujo uh -huh. así de, ¿sabes? Este, pues porque era como... Pues no, o sea, tampoco te quieres acabar todo tu dinero, yo había leído ya lo suficiente, tenía que reinvertir, quería ahorrar, tengo súper clavado el ahorrar y mira que por eso sobreviví en la pandemia, si no eso hubiera sido, este, quería yo abrir otro gimnasio, o sea, tenía que repartirlo según yo en millones de cosas, pero mm. quería mi coche, mm. entonces eh, llego y le digo a mi mamá, ¿cómo ves? ¿qué, qué coche? Entonces llegamos a la agencia mi mamá una camioneta sí sí yo quiero una camioneta negra para que se vea súper ruda negra y no sé cómo me convence mi mamá y salgo con una mamá van de seis asientos de seis asientos y yo soltera y me acuerdo que me sentía súper pro y entonces llego a una fiesta no me acuerdo dónde iba y entonces me dicen los, mis amigos hombres o sea por, por qué te compraste esto? Y todo apagada, sí, tenía hileras para. tenía este, portamamilas en todos los Este, nunca más me dejé influenciar por mi mamá para ir a comprar un coche. ¿Y tuve ese coche?
0: O sea, creo que tu mamá quería que tuvieras hijos.
1: Seguramente, sí, sí, sí. Durante muchos años quiso eso, pero. A ver, o sea, no, no, yo creo que ese era un tema. Su
0: primer mensaje subliminal fue comprarte una mamá. ¿Sabes qué me
1: convenció de esa mamá van? Me convenció que tenía hieleras ah, Y dije, no manches Para las fiestas pa la fiesta. o sea, Imagínate que yo voy a llegar Por mis amigos en mi coche Que yo me compré, mamoncísimo. Cabe todo mundo Y tenemos hieleras
0: Una hielera para las chelas
1: Todo, yo me imaginaba ultra cool Y te lo juro que llegué y toda la gente fue ¿Por qué te compraste eso? O sea, de todas las opciones que había esto, ya no la podía regresar y haciéndome con mi coche, pues ya no sé.
0: ¿Cuánto tiempo trajiste la mamá, Van? Bueno?
1: ¿Qué habrá sido? No sé, ¿como tres años? Ajá.
0: Sí. ¿Y qué otras cosas hiciste con ese dinero? que más te compraste? Ya,
1: ya, o sea, no recuerdo nada así. Nada ostentoso, nada. Sí, no, no recuerdo.
0: ¿Viajaste a algún lado? No, nada.
1: Híjole, no me acuerdo. O sea, recuerdo que ya tenía este tema de. ¿Qué viaje se va a armar? Ajá. Yo voy, nada más que ahora no tenía tiempo, ¿no? Ajá. Porque <risa> trabajaba todos los días de la semana. Pero sí recuerdo eso, este. Pues sí, recuerdo que ya iba y, y pues ya, diferente, ¿no? De, o sea, en tema de tal vez dos años, de. No puedo salir porque ya no me puedo endeudar más con nadie. Uh -huh. Bueno, pagué mis tarjetas porque aparte eh, en ese tiempo estaba saliendo con, con Memo y él vivía en México y yo en Querétaro y yo pues iba y gastabas y todo con mi tarjeta. Tan, 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 tan uh -huh. Y pues ahí se iba sumando. Se tengo tanto miedo a las tarjetas. Tengo mucho miedo a la deuda. Uh -huh. Creo que hubiera podido crecer mucho más Si no le tuviera miedo a la deuda claro. Pero le tengo mucho miedo ¿Por Siempre... qué
0: le tienes miedo? Eh, si empezaste tu, tu negocio con deuda
1: Pues sí, creo que es un tema de y bueno, claro, qué bueno que dices esto Pagué mi deuda con mis uh -huh. papás uh -huh. Pagué mi deuda con el banco uh -huh. eh, No con lo de la franquicia Pero con lo que ya había crecido Me compré mi coche este, Y pagué mis tarjetas y, ¿Y de
0: dónde viene el, el miedo a la deuda? Si eres una mujer bien valiente, bien arrojada. No bien, sé,
1: creo que eso sí es un tema como de familia, como de ser ratones así, de nunca he debido nada, o sea, si no me puedo comprar ese coche, no lo compro, si no puedo, o sea.
0: O sea, eso está bien, o sea, que no te compres un coche, que no te compres cosas para, para dote, eso está perfecto. Pero los negocios crecen con deuda. Todos los negocios para que sí. sean son con deuda.
1: No creo que sea la única manera. Uh -huh. Realmente no lo creo. Eh, creo que hay más modelos, pero sí creo que te detiene un poco el ser tan miedoso a la deuda, ¿no? Uh -huh. O sea, como que yo siempre necesitaba sentir el paso firme de saber. Esto obviamente tiene sus temas de, en contra de tener miedo y no crecer, pero también tiene temas positivos, como yo lo veo en retrospectiva, de uh -huh. que abre tu manera o, o tus posibilidades. O sea, como no te quieres endeudar, tienes que encontrar otras maneras de crecer. Uh -huh. Para mí, por ejemplo, fue el modelo de franquicia. Uh -huh. o sea, es como, no me voy a endeudar, voy a generar un concepto que funcione, que le genere dinero a la gente, uh -huh. pero que yo no tenga que... Tener una deuda atrás para abrir tres gimnasios. Claro. Es decir, claro, estos gimnasios no eran míos, ¿no? Uh -huh. o sea, al final eran una franquicia que a mí me pagaba regalías, modelo de negocio, uso de marca o licencia de marca y otras cosas que me generaban un ingreso constante y posicionamiento de marca, ¿no? Uh -huh. Sí, definitivamente. O sea, yo creo que hoy con todo lo que, lo que conocemos de Venture Capital y de fondos Friends and Family y todo eso, como que de repente veo que estas generaciones nada más hay una opción. como que, pues, El dinero tiene que salir de otros y pues alguien te lo tiene que dar. ¿no? Uh -huh. Y también cuando eso no lo consideras, tienes que abrir. ¿Cuánto hubiera crecido si me hubiera animado a endeudarme, eh, a meter socios, a deberle a más personas? ¿Quién no,
0: sabe? No sabemos.
1: No lo sé, no lo sé. Sí creo que puede llegar a ser un, un defecto en los emprendedores eh, que nos da tanto miedo endeudarnos. A todos nos
0: dan miedo cosas, ¿eh? O sea, y, sí. y cada quien a su nivel. Yo creo que Slim, pues, al, aún siendo el hombre más rico de México, pues a su nivel debe haber negocios que le dan susto, ¿no? Porque pues, nadie quiere perder y total, todo el mundo quiere to, eh, que le vaya bien. Oye, y entonces durante ocho años... La reina del ejercicio, la reina del fitness, la reina de las, del you Gym y además con todos los negocios complementarios. Y luego llega la maldita pandemia, o bendita sea,
2: pandemia. Cuando llega
1: la pandemia, yo ya tenía 13 años en la industria. O sea, digamos que al año 8 ya estaba muy posicionado, tenía X número okay. de franquicias, pero después ya todos operábamos. 13 fueron,
0: años, no 8, me, me equivoqué. Se, se fueron abriendo
1: años. más células dentro de. Los, ¿Todo en Querétaro? Tenía en Morelia Ajá. y en La Condesa. Ajá. La Condesa lo abrí yo. Eh, uh -huh. Yo quería crecer en la Ciudad de México. Imagínate
0: o sea, que yo tenido deportada portar a la Ciudad de México. Era mi sueño. O sea,
1: ese era mi verdadero sueño. O sea, si me preguntaras de qué me arrepiento de no haber tenido esa visión más rápido de no haber sabido qué hacer en ese momento para uh -huh. crecer. O sea, de querer aplicar el mismo modelo de Querétaro, de hola, ¿cómo estás? No sé qué. Me gustó tu franquicia, te la compro. Y no llegar a la Ciudad de México con más visión, de decía aquí necesito un socio fuerte, necesito hacer esto, conexiones. Porque creo que si lo hubiera hecho con lo que servía, hubiéramos sido pioneros y hubiera crecido. Yo tenía este número con César, y me acuerdo que siempre lo platicábamos, y sacamos un un modelo de expansión que volvía a contratar a César y a otra célula que tenía de negocio que era de expansión uh -huh. en su despacho y me acuerdo que le dije cuántos caben y vimos el mapa y me dijo 45. Yo soñaba con eso, o sea, yo decía 45
0: en Ciudad de México.
1: Sí. Y siempre cautelosa dije, bueno, pero yo quiero abrir el primero. Entonces abrí el primer gimnasio eh, estaba enfrente de la Secretaría de Economía, en la Condesa. Ajá. Y este y entonces tuve que implementar algunas cosas como poner más baños y más regaderas porque cosas que yo no conocía, como que la gente en la Ciudad de México se tiene que bañar. Ahí, porque ahí. no puedes ir a tu casa. Pues, claro. Este, entonces la gente aprovechaba su hora de comida, Ajá. para hacer ejercicio. Pero entonces en tres meses tenía el punto de equilibrio. Lo que normalmente me tardaba en el gimnasio más rápido fueron siete meses en Querétaro mm -hmm. En tres meses lo alcancé en la Condesa. Wow. Era una... Locura, o sea, todo increíble, pero tenía un problema. Me habían rentado el local una viejita que tenía los papeles, pues muy raros, que una placa que su esposo le había dejado y que el uso de suelo y no sé qué. Entonces, yo tuve que contratar una gestora. Ahí fue mi primer contacto con la maravillosa ciudad, que yo debo decir que yo soy fan número uno de la Ciudad de México. ¿eh? Pero, pues, es otro tema.
0: No, los temas de. Entonces, administrativos y de negocios son un tema te decir, de cualquier trámite en la Ciudad de México es un tema fui a
1: sacar mi recibo mi recibo ¿eh? mi medidor de luz y después de mi visita número 8 alguien me jaló por ahí yo creo que ya se apiadó y me dijo a ver Reina no vas a poder así si no o sea, que hay que repartirlo a todo mundo y necesitas un gestor que sepa entonces me recomendaron una gestora otra persona otra, la gestora me transó le di el dinero se fue con el dinero fue mi primera así que dices no Manches. Y bueno, pues este, nunca saqué el permiso de, de licencia de uso de suelo, aunque estaba la placa. Yo quería todo, sabes, pero pues seguí operando, teníamos absolutamente todo. Creció y un día se incendió. ¡No! <risa> Sin seguro. Como, todavía no, no sé cómo estuvo, pero sí, fue ¿Se un incendió? tema. Fue un tema terrible. Sí. No la, es que de ¿Se mis, sí. Y se quemó todo. 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 Todo lo perdí te cuento todos los permisos porque no tenía seguro. Todos estaban asegurados menos eso. Entonces no. Pérdida total, horrible, horrible. ¿Y qué o sea, pasó? ¿Sabes qué pasó? Pues nunca lo sabré, la realidad. Y en ese momento yo tenía un tema con, con que me fueron a pedir piso a, ah. en Querétaro. Entonces, no sé, pensamos, también pudo haber sido un accidente. Nunca lo
0: sabré. O sea, ¿nunca hubo un perito que revisara si fue un cortocircuito? O sea, si... pues,
1: parecía un corto, pero no había nada. Y la verdad es que de ahí me quedó una sensación terrible eh, de ese lugar.
2: Uh -huh.
1: Y todo el tiempo dije, voy a volver a abrir, voy a volver a abrir en la Ciudad de México. Era como de estos sabores amargos, así que dijo cada que lo tocaba, este era como chin. O sea, porque tanto esfuerzo y tanto tiempo, la gente que tenía ahí trabajando en México, imagínate que se vino a trabajar conmigo a Querétaro. O sea... Todos menos uno que estaba casado se vinieron a Querétaro, cambiaron de residencia, los acomodé en diferentes gimnasios y se vinieron a vivir a Querétaro. Y no sé, era un tema para todos muy horrible.
0: Fue, pero fue de noche, o sea, no, no. Pues fue de noche, ¿eh? lastimó, yo pensé, nadie, había un nada. chico
1: ahí que dormía ahí, yo pensé cuando me hablaron que se estaba incendiando, yo pensé que él estaba ahí adentro y me acuerdo perfecto que cuando, porque me habló la dueña del edificio, que ya era una señora grande, y se está quemando el gimnasio. Y yo pensé que era un basurero o algo, entonces le hablé a mis hermanas y les dije, vivían en la condesa, oigan, vayan, me está hablando, no sé qué, y cuando me marca mi hermana me dice, den, no podemos pasar, es un incendio enorme. Entonces yo en ese momento pensé que este chavo se había quemado, que yo había incendiado todo el edificio porque éramos la parte de abajo. Digo no yo, pero era mi lugar y lo que hubiera pasado ahí era mi responsabilidad. Claro. Me ¿no? cosa así perfecto que me paré, me puse blanca y ahí en, en, en mi casa y me paré al, al baño y vomité así ya sabes de, de de pues como del impacto. Y sí fue una sensación espantosa la verdad. Espantosa. ¿Dónde estaba este chico? Y no estaba en ese momento se había salido. Y bueno. entonces ya cuando hablé con él, no, no estaba yo ahí, este, perdón que me salí, bueno, le dije no, pues... No, qué bueno que te saliste. Qué bueno que te saliste. Y ya, pues ese fue... Y solo como... se
0: quemó el gimnasio, no se quemó el edificio.
1: No se quemó el edificio, qué bueno. casi. <ríe> Llegaron los bomberos y todo.
0: Y entonces, ¿ya te dio miedo abrir?
1: Sí, sí. No sé si fue miedo, no sé si era, o sea, fueron tantas cosas en ese local que dije ay, ¿para qué le estoy buscando tres pies al gato? ¿Por qué siempre quiero más? ¿No? Uh -huh. ¿Por qué no puedo? O sea, tengo una vida muy cómoda, me gusta lo que hago, lo disfruto, ¿por qué me siento poquita cosa por estar en, 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 en provincia, en el interior de la república, en mi pueblo? pues? O sea, ¿por qué quiero... To, todo siempre que sea más y que sea más grande y, y entonces creo que yo sola medio me convencí de eso pero la realidad es que nunca se me quitó la espinita y antes de la pandemia un año antes empecé a hacer roadshow para levantar ahora sí capital conseguir inversionistas y pues crecer eso al máximo y ahí me pasó lo que dices que les pasa luego a los emprendedores yo quería la presentación perfecta este, El modelo de negocio más rentable el Todo, ¿no? O sea, yo veía chavitos que levantaban dinero Con un PowerPoint y ni un alfiler Y yo con 10 sucursales No, 13 pero tenías sucursal...
0: todo para pedir el capital Tenías ¿Sí? el modelo de negocio La franquicia ya hecha Los, los gimnasios funcionando este, La gente comprándote las franquicias sí. 130 tantos empleados Entonces, O sea, estaba todo Entonces lo quería todo, yo superarmar
1: Y quería... Y me daba miedo meter socios. Siempre había sido la banda más, única jefa. Entonces, siento que eso me detenía. Como, voy a meter otros que me digan qué tengo que hacer. Porque al final tus inversionistas se convierten en tus jefes y lo podemos romantizar como queramos. Pero, pues, ellos van a buscar un rendimiento. Entonces, claro. ya no es de... Ay, pues, este, a mí se me ocurrió ahora que lo vamos a pintar de rosa. No, espérate, o sea, lo vas a... Entonces, bueno, estaba en... Por fin me había animado a eso. Estaba en ese momento y ahí sí. Llegó la pandemia. Llegó
0: la maldita, bendita pandemia. Híjole. Mm. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ForJuji?
1: Eh, pues se empezó a cerrar la primera franquicia, la segunda. Este, así fue en cadena. Y en agosto... ¿Qué decían
0: los los dueños de las franquicias?
1: Los franquiciatarios. El primero llegó y me dijo, Denise, esto no se va a arreglar hasta el 2021. Él era consultor internacional. un mm poco -hmm. que le dije, Gerardo, estás inventando. O sea... Si quieres salirte, te puedes salir, pero hay una penalización porque nosotros no podemos dar como la imagen de que estamos quebrando. O sea, somos un grupo y como grupo nos mantenemos. Me dijo, pues sí, no me importa, yo me voy a salir porque esto va al 2021. Me dijo, pues qué exagerado. La pandemia ah, empezó así. en marzo. El 18 de marzo nos cerraron. Ajá. Ese fue el día que nos cerraron. Ajá. Y él me lo va a haber dicho antes de que terminara... El mes completo, ¿no? O sea, abril, probablemente a principios Principios de abril Ajá, y me dijo, yo ya me voy Yo dije, uy, llevamos dos semanas de o esto, sea, esto Se van a
0: arreglar en dos meses, tampoco seas exagerado Sí, me dijo, Lo no, que aquí, pensábamos todos
1: Aquí está mi dinero, yo me salgo, ahí nos vemos Y yo ah. dije, bueno De ahí, entonces, empezaron a llegar otros fran... Bueno, yo le, les puse condiciones a ellos y les dije, ok Nada más tienes que liquidar a todo tu personal y tienes que este, devolverle a la gente los clientes lo no devengado, porque tú cierras claro. y todos los demás pues, se nos van a venir aquí y pues imagínate.
2: Claro. Entonces
1: hicimos un esquema que aquellas franquicias que se quisieran quedar con los clientes los recibieran y él les pagara un poco menos a todas las franquicias y los demás que nos habíamos quedado, pues pudiéramos solventar eso. Era un tema administrativo complejo, ¿no? pero salió... Él super, ellos, porque eran su esposa y él, súper decente, sí, no hay problema liquidaron a todo el mundo, se fueron y pues, esos fueron los segundos, esos fueron los primeros o a sea, ah, los son, primeros, y así empezó a avanzar y de repente empezaron a llegar los franquiciatarios ya se oía que esto se iba a extender me dijeron, yo no tengo para mantener esto, o sea es un negocio caro de operar la gente no puede venir a entrenar ya nadie me está pagando, no hay un claro, este, no,
0: no están pagando las un ingreso
1: recurrente claro eh, Punto. Cada quien llegó a acuerdos diferentes con sus arrendadores. Entonces, bueno, pues algunos les dieron meses, a otros no les cobraban, ¿sabes? Eh, porque el contrato de arrendamiento pues era individual, entre muchas otras cosas, como los contratos laborales con su personal, uh -huh. pero tenía que regirse por ciertos lineamientos de la franquicia, ¿no?
0: Entonces, pues... El, en, el tuyo estaba operando, o sea, el el mío lógicamente estaba, operando, estaba cerrado, pero...
1: El mío estaba operando y yo quería sentar ese precedente de si sí se puede, si sí vamos a aguantar, eh, venga, o sea, yo no voy a cerrar por, para que ustedes aguanten, pero también está una parte humana. Pero no
0: podías abrir, o sea, estaba cerrado al público, uh -huh. simplemente, está, mantenías lo, sueldos, simplemente mantenías los sueldos, mantenías la pagando renta a la gente, y, o sea,
1: y buscábamos cosas que hacer. Uh -huh. Cosas que hacer fue grabar clases, mandarle a la gente su rutina por WhatsApp, uh -huh. eh, resolverles dudas por WhatsApp. Uh -huh. de, ah. Y pues grabar rutinas y subirlas Para que la a, gente
0: las hiciera en Subirlas
1: casa. a Facebook, a Youtube, a Instagram Mandar ejercicios Para que la gente les hiciera en su casa Recuerda que era un momento que estábamos todos encerrados Claro,
0: nadie quería salir y...
1: Y Nadie podía salir Y entonces era un tema de qué hago Este, pues ejercicio ¿no? Entonces empezamos a mandarle las rutinas Teníamos esta gente Y bueno, pues ahí viene la parte humana En donde pues, la gente se acerca Los franquiciatarios y me dicen ¿Sabes qué? No, no voy a aguantar y necesito pagar otras cosas, o sea, o enfermedad de alguien se les contagió o la escuela del hijo lo que, ve, vas a ver pues ya no tengo podía. que cerrar y pues ahí fue, cierren, nada más vende lo que tengas que vender o pide un préstamo como franquicia se les obligaba a tener un fondo de emergencia, mm. pero había gente que, no lo, que tenía. no lo tenía. Es la realidad. Si todo el mundo hubiera tenido su fondo de emergencia, pues hubiera sido más sencillo, pero mm. por ahí había un par que es que me lo gasté porque tienes que liquidar a esta gente y tienes que devolver. El Entonces, pues bueno, se les devolvió a la gente, se le liquidó a la gente, empezaron a cerrar. ¿No y, te
0: quedaste como, o sea, no llegaron, no hubo quien no pagó, quien te dejó la bronca, a ¿no? Ti.
1: No, no. La realidad es que todo mundo re respondió bien. Esa uh -huh. es la verdad. Y pues el último fue el mío en agosto. Decido que ya o se había pasado pues, la mitad de marzo, abril, mayo, junio, julio. Ya casi acababa agosto. O sea, cinco meses de pagar sueldos, uh -huh. renta, porque a mí sí me estaban cobrando un porcentaje menor, pero sí me cobraban renta, si quería seguir ocupando el espacio. Uh -huh. Los gastos, ¿no? Y dije... Ya, yeah. o sea, mis ahorros están yendo aquí y esto no va a suceder. Entonces, ¿a qué números? Te lo juro, yo creo que esa es la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Y dije, aquí acabó O sea, ya no hay para dónde hacerme. Ya desesperada y pues eh, despedí a los últimos que quedaban y empecé a devolver el dinero. Eh, a mucha gente le dije, mira... Era un tema vender los equipos. Me los querían no tomar a nada. Pues porque eran momentos de urgencia y de cero dinero. ¿Quién claro. quiere comprar en ese momento? O sea, ¿quién quiere equipos de gimnasio cuando no sabes cuándo va a volver a abrir un gimnasio? Claro. Entonces, lo que hice fue, en ese local, fue, a ver, yo te debo cinco mil pesos. Esta bici cuesta 10. toma ¿Quieres tus 5 ¿O quieres la bici de 10 y tú te la llevas? Uh -huh. La bici, ¿no? O sea, que yeah. fueras... Pues literal empezamos a desmantelar así, o sea yo vi el gimnasio como pedazo a pedazo. ¿Y qué sentías en ese momento? No horrible, o sea me acuerdo perfecto que, que cerré el gimnasio ahí estaba mi oficina les dije a todo el mundo de ya se pueden ir eh, y me solté a llorar de ese llanto que sabes que es incontrolable que es me habían pasado muchísimas cosas, o sea. Eh,
0: ¿No te... habías llorado hasta ese momento todavía no había llorado,
1: llorado pero no así, o sea, había estado apagando fuegos. Además, fue un momento de sucesos personales también. O sea, sin querer me había embarazado. Y, o sea, no era lo que planeábamos. A los, pues sí, como tres meses y medio, cuatro, lo pierdo. Luego, luego, este, o sea, eso fue dos meses antes de la pandemia. Empieza la pandemia, empiezo a tomar decisiones. Este, y yo cierro el gimnasio el lunes. Y el viernes se muere mi perro, que era mi todo así de cáncer. Entonces fue como un momento que dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? Que todo está conspirando en mi contra. Eh, no soy una persona que, que deje al destino las cosas, pero en ese momento sentía que había algo, ¿sabes? Que, que era algo o que tenía que aprender o que había hecho terrible o, o qué estaba pasando. Y me acuerdo que me encerré en el gimnasio y lloré y lloré y lloré y veía cajas y cajas y cajas y decía, es que soy una estúpida, o sea, he dedicado tanto tiempo a esto, o sea, manuales y manuales que nadie va a volver a usar en su vida y aquí está todo mi tiempo, mi dinero, bueno, acabamos de remodelar y cambiar toda la imagen hacía seis meses, o sea, me esperé y hacía seis meses habíamos cambiado todo, había comprado equipo, había...
0: Yo me acuerdo que habías, remo... o sea, habías cambiado toda la imagen. Toda la
1: imagen. Toda la imagen. Todo, Estaba bien sí. bonito. Estaba padrísimo y bien esas bonito. decisiones que como negocio te cuestan porque es... Y subir a todos a bordo de oiga, mire, necesitamos esto. Entonces, meterle un fondo importante para que a los seis meses todo el equipo y todo termine así malbaratado, desmembrado, este, perdí mucho dinero, esa es la realidad, porque pues también, o sea, entre pues todo, liquidaciones, este, la gente que te decía, no, yo sí quiero el dinero, todos pues, los activos, eh, nada, o sea, quedó cosas que te juro veía las lámparas así que le habíamos metido. Lo, te da igual X dinero de LEDs, así todo, que en su momento yo decía, ay, ¿lo valdrá? Bueno, pero pues hay que meterle a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Uh -huh. Y de repente, seis meses después, así de, pues quédense con las lámparas, ¿qué hago yo con ellas? Me llevé cosas por apego emocional, cosas que terminaron oxidándose, ¿Qué te echándose a perder, pues, <risa> archiveros, ¿no? O sea, de esos de Office Depot, un chorro que yo decía, ¿y qué hago con esto? O sea, terminé regalándolo, este cosas así. Mis suegros vivían en una casa muy grande y, y les mandé cosas que tuve ahí en esa bodega y metí cosas a otra bodega y durante año y medio no podía ir a ver las cosas. O sea, era un sentimiento horrible de, de fracaso, de... Espantoso. Y pues ya un día agarré esos manuales y pues los quemé, todos. Así, porque digo, todo lo tenían digital. Mm -hmm. Solo que era como el simbolismo de...
0: de cerrar ya. Sí, ¿verdad?
1: porque a mí, todas las franquicias me habían devuelto sus manuales, ¿no? Entonces imagínate, 22 manuales por franquicia, pues <risa> era miles de, más, bueno, cientos de manuales ahí. ¿Y para qué? O sea, dije, ¿qué, ¿qué hago con esto? Me está costando más dinero tenerlo y nada más en un apego emocional horrible de... ¿Qué hago con esto? Verlos así, quemar cada uno, que es todo. Pues sí, estuvo... O sea, te lo juro que lo cuento y sigo pensando. Es algo físico, es algo material, pero hay algo más. O sea, había como... Era como el fin de una era, ¿sabes? Que ¿No? dices, chin, o sea... Pues es la primera vez que no tenía control de algo. O sea, soy una persona que cree que muchas cosas pueden estar en nuestro control. Y esta vez, era la primera vez que la vida me daba una cachetada y me decía, no. De hecho, hay cosas en las que no. O sea, no te ¿Qué te sino. decía tu esposo? Pues me apoyó muchísimo, pobre. O sea, le tocó un momento, o sea, yo o estaba llorando o estaba de genio. Y obviamente, pues a ver, aviéntate la pandemia con alguien. Para todos fue difícil, pero yo que estaba pasando por este momento, no me veía. O sea, yo trabajaba 16 horas. O sea, entre que apagaba los fuegos de todo lo que es, porque se cuenta fácil así de película, y bueno, y cerré y lloré. No, a ver, o sea, todo el tema laboral, administrativo, este, de bodegas, la gente, los franquiciadores son meses de cerrar. O sea, no es nada más. Paralelamente, eh, yo hice lo que mejor se hacer que es trabajar y entonces saqué Fit porque ya teníamos las clases en línea y por qué Fit porque el sistema que yo tenía registrado, pero no quería ponerle For You Gym porque yo Pensaba que era algo temporal y no quería que esto, que era algo temporal, un proyecto mm. que igual y después vendía, opacara o eclipsara o me diera la idea de que For You Jim había muerto, ¿no? Mm. Y bueno, pues poco iba a saber que más bien yo cambiándole el nombre, pues maté lo que quedaba de For You Jim. Y también fue como un tema personal, creo que fue muy catárquico el decir. A la, ¡La madre, vuelvo a empezar. Viví algo que no había vivido Hacía mucho tiempo Que viví Que nos apasiona A los emprendedores Que es Empezar proyectos y, pues, yo ya estaba viciada, estaba hasta harta, esa es la verdad, o sea, ahorita lo veo y me gusta y todo, me gustaba For You Gym, pero, pues, había cosas que ya me aburrían, no me gustaba ni el verde, o sea, lo único que dije cuando entramos a Fit, les dije, hagan lo que quieran, no quiero ver un verde, o sea, pónganle azul. Pónganle. Es que For
0: You Gym era verde. Exacto, sí, verdad sí, es.
1: Este, quiero cualquier otro color, y, pues, sí, empecé a trabajar, trabajaba 16 horas y mi esposo no me veía, o sea… Entonces como...
0: ¿Tenían broncas así como de terminar o de...?
1: No, la verdad es que no. Eh, yo entendía perfectamente que era mi gran apoyo. Él también perdió su trabajo, o sea, él es consultor y eh, iba a dar cursos a todo el mundo. <ríe> pues ya no ¿De había, qué estaban viviendo? Ya no había cursos, ahorros. O sea, yo era una persona muy administrada y tenía un fondo de contingencia, un ahorro... Eh, para el retiro, que logré recuperar una parte. That's it. O sea, pues era eso.
0: ¿Y el programa que abriste virtual estaba funcionando
1: no estaba funcionando? Al principio no le cobrábamos a la gente, porque mm. era para dárselo a la gente... Que ya te había pagado. Que ya me había pagado. Era mm. una manera de no sacar más dinero, pero mm. no de recibir, ¿no? Mm. Entonces, pues había 5.000 usuarios que de alguna manera pues les habíamos dado como una, un agradecimiento general Ajá. esto, ¿no? Entonces, pues nadie pagaba. Entonces, pues era trabajar sin recibir un quinto, que de verdad es una de las sensaciones más frustrantes que hay y que tenía mucho tiempo sin vivirlo. O sea, cuando había abierto For You Gym, pues sabes que es trabajar y trabajar y trabajar y llegar a tu casa y decir nada. Y esto lo volví a vivir y pues sí, era una sensación... Este, gacha, pero bueno, pues la verdad es que siempre lo digo dentro del absoluto privilegio y no me canso de decirlo porque creo que es bien importante que reconozcamos las cosas que tenemos y, y al final de cuentas pues yo comía todos los días yo vivía en una casa con espacio, yo en salud, en salud absoluta, con mi familia completa eh, vamos o sea, cada quien se ahoga en su vaso, pero cuando lo veo en retrospectiva, pues pues no éramos, era tan grave. Pues éramos de los afortunados, esa es la claro. realidad, ¿no? Si ¿no? Sí,
0: porque mientras unos estaban perdiendo la vida... Exacto. Nosotros, me incluyo porque a mí me pasó algo parecido, perdíamos el negocio. Se nos, a mí también se me murió mi negocio a ceros. Entonces Exacto. entiendo perfecto. Y justo cuando a ti te estaba pasando eso, yo recuerdo que Carlita y yo pues vimos cómo creció tu negocio y, y siempre hablábamos con mucha admiración de alguien tan joven que había hecho algo tan grande, que había logrado triunfar tanto y nos daba el hacer. Nosotros lloramos contigo. No, gracias. Nosotros lloramos contigo porque... ¿Yo? Literal.
1: Muchas gracias por tu empatía, pero no llores porque yo voy a llorar. ¿no? Te, te lo juro que
0: literal eh, decíamos... Tanto que trabajó y, y aparte nos veíamos reflejados porque también nos estaba pasando lo sí, mismo. Eso. Como a muchos
1: emprendedores que nos estaba
0: pasando lo mismo.
1: Yo pues te lo agradezco muchísimo. ¿Sabes qué salió en ese momento? Eso, o sea, la empatía de que alguien pueda llorar por tu negocio sin conocerte, o sea, sabiendo quién eres. Y la gente, la gente así fue. Recibí mensajes que yo decía... Manches, o sea, creo que nos abrió a todos y... <ríe> gracias. <ríe> nos abrió a todos y fue algo, pues bien... Pues dentro de todo lo horrible, fue algo muy bonito. Y yo aprendí algo que nunca había hecho, que fue a pedir ayuda. O sea, yo nunca había pedido ayuda eh, y, y empecé a pedir ayuda a mis hermanas. Oye, échame la mano, este con esto, a mis amigas, amigas incluso amigas nuevas que se rifaron y me ayudaron la gente de Fit que se levantaba conmigo todos los días yo daba clase a las 8 de la mañana y lo hacía como un tema, amigue, de es que si no lo hago, me voy a morir o sea, no me voy a levantar o sea yo sabía perfectamente que si no tenía algo por qué levantarme y el hecho de haber conectadas a 30 personas, ahí están o sea, creo que vivimos cosas tan fuertes en ese momento porque cada quien vivía su realidad, pero todos estábamos perdiendo algo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, el conectarnos ahí y vernos y la gente en la pantalla, que la sientes, eh, pues sí, fue eso, fue sentir una empatía absoluta y de repente, así como dices, eh, pues ves cómo otros cierran y también pues te hablan y te dicen el papá de fulano, ya no está. Era un tema cuando yo le devolvía a la gente su dinero, o venían por cosas, cada abrazo que me daban, y la gente me contaba su historia, me humanizaba muchísimo, porque yo decía, les estoy contando y me están abrazando, y al mismo tiempo me están contando algo peor, ¿sabes? Eh, sí, gracias es que mi hija le dio COVID y falleció ayer. No, o sea, era, era una sensación, hoy la veo como un sueño. O sea, si tú me dices que te cuente ese momento, lloro... Y lo veo como una película, o sea, es algo que, que sí, fue como una película, o sea eran unas sensaciones muy extrañas, fondo, arriba, lloras, sí, tú, tú, perro. Estuvo tú,
0: perro. Y luego tienes, este, eh, ya cerraste, ya, ¿cuánto tiempo te llevó así como el duelo? Como el decir, bueno, pues ya,
1: ya se acabó esta cosa. Nunca viví un duelo. Nunca hice un duelo, o sea, lloré esa noche, estuve de genio y trabajando los demás días y nunca me permití vivir un duelo. ¿Por qué? Creo que porque así soy, tengo como muy marcado que tengo que ser fuerte, creo que es una de las características, valores con las que más me identifico y, y, y así... Así he crecido en muchas cosas. O sea, como este tema de, de soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. Y entonces eh, me puse a trabajar, yo creo que evadiendo todo tipo de realidad, pensando que estaba inventando la plataforma de Nike. Este, ¿sabes? ¿Para
0: ti era tu plataforma
2: de Nike? O sea, yo
1: decía, ¿verdad? es que todo esto me pasó terrible porque este es mi momento. O sea, yo de aquí... O sea, me tuvo que pasar por eso. creo que tenía también momentos en donde decían, ¿de qué hablas? No? O sea, que te llega este impostor máximo. Y... Pero yo creo que fue un mecanismo de acoplamiento a las circunstancias para no pensar. Pero entonces no viví un duelo. Eh... Y esto, o sea, muchos de los momentos más difíciles de mi vida los he acoplado con trabajo. O sea, momentos muy tristes. Sigo, 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 sigo. Por ejemplo, cuando perdiste el bebé. O sea, lo programé. Me hospitalizaron el viernes. Salí ese mismo día y el lunes estaba trabajando. No le dije a nadie. Bueno, claro, mi familia sabía. Uh -huh. Y el lunes llegué como si no hubiera pasado nada. O, o sea, sea, como esto de así, no
0: vivir duelo, de no Así, nada. o sea,
1: todo el mundo ya regañando, operando, este, ¿sabes?
0: ¿Y tu este, esposo cómo vivió ese proceso?
1: Y es igual una persona... Yo creo que también evade muchos los duelos, pero de otra manera totalmente. En el sentido de es una persona muy alegre, que le gusta mucho la fiesta, que disfruta el placer por el placer. O sea, diario se da un premio de algo que le guste comer, de algo que le guste hacer, de algo... Es, le, se consiente mucho, ¿no? Y yo me castigo muchísimo. Y okay. él es mi equilibrio perfecto para buscar. Y yo soy la parte que lo jala el Deber ser Y bueno, hago Como com frenarlo un poquito Y él como un y él poquito me ¿no? jala Bueno, toda la vida puede ser eh, Trabajar Y hacer ejercicio Y madrugar Y O sea, yo siento Una especie de placer En Hacer cosas que me cuestan trabajo, ¿no? Soy esta persona así, trabajo 16 horas, ¡puedo 17! <risa> y entonces, <risa> él va a ser la persona que me diga, no, no mames. No, o sea, 15, 15. No puedes trabajar 17, ¿no? <risa> entonces, él creo que es una persona que, que busca eso, como siempre estar en armonía y en alegría. Y en... Entonces, lo manejó de ese lado, pero creo que de alguna forma, pues, nunca lo hablamos. O sea, fue como, ok, está terrible, y para mí fue... Ya, o sea, se acabó. De ahí, pues, a los pocos meses viene esto de la pandemia. Entonces, ya, ¿cuál duelo? Ni qué platicar. O sea, ya era otra montaña rusa. Ajá. este, él dice, O sea, ¿no hablaron de ese tema? Sí, o sea, lo hablamos, no. lo platicamos, ya lo, lo vivimos. ¿El, el, si lloró, el si le, sí lloró? El... Sí, no, él tampoco llora mucho. ¿No? Este, y, bueno, pues ya, también lo tomamos como algo que le pasa a muchísima gente, Ajá. que le pasa a muchísimas parejas, Ajá. que... También no te puedes clavar en, o sí, cada quien como quiera. Ajá. Y nosotros, pues, fue. Ustedes lo,
0: eligieron no clavarse.
2: A lo que viene, ah, ¿no? Es. Y
1: entonces de ahí, pues bueno, cada quien se enfocó en su vida, en nuestra vida de pareja también. Ajá. Nos fuimos de viaje antes de la pandemia, Ajá. un viaje que teníamos ya planeado. Entonces, pues el viaje. ¿A dónde en, se fueron? A Vietnam. Ah, qué padre. Nos fuimos a Vietnam. Este. Y está bonito. Y, y bueno. Sí, increíble. Muy, muy bonito. Entonces ese pedacito nos ayudó como pues a olvidar. Ya lo teníamos planeado, entonces parecía que todo se había acomodado y regresando sucedió esto, ¿no? Entonces, pues sí, fueron, te digo, estos momentos de, de no vivir duelo y yo creo que yo hasta hace poquito, o sea, meses, me lo preguntó una amiga que quiero mucho en un podcast y me dijo, ¿y cu ¿cuándo, o sea, cuánto tiempo duró tu duelo? Es que siento que nunca tuve duelo. Siento que apenas lo estoy viviendo. Siento que apenas lo puedo hablar eh, sin sentir como... O sea, se me cerraba la garganta así de... Y, y sí, fue un duelo mal, mal trabajado.
0: ¿Y ahora qué estás haciendo? O sea, ¿qué haces ahorita? Porque... Con esa fuerza que tienes, esa agarra, esa energía, pues supongo que no estás cruzada de brazos ahí en tu casa tejiendo, no. tejiendo un suéter para tu marido, ¿no? ¿no? Ese,
1: ese, ese duelo eh, proyectado en trabajo, pues, cobró frutos. Ajá. Me permitió verme desde otra perspectiva. Me metí en el tema de servicios digitales con entrenamiento digital. Ajá. Eh, ¿Qué significa eso? Que ahora tengo una plataforma con el mismo sistema Ajá. de lo que eran estas clases por intervalos, pero que la gente pueda hacer en su casa, en, su, en el gimnasio, en un parque. Eh, a mí me transformó eso. O sea, yo tenía gimnasios y pensaba que yo no podía hacer ejercicio en ningún otro lado que no fuera un gimnasio. ¿Un gimnasio? Y sobre todo que fuera un for you, ¿no? Ah, claro. Entonces yo me iba de vacaciones, que me encanta viajar, pero entonces esos días no hacía ejercicio. Imagínate. Y la pandemia me abrió la mente para decir, Oye, es que lo puedo hacer en cualquier lado. Y con esto, entonces eso que yo sentí, el hecho de que puedo hacer ejercicio en cualquier lado, que es un estilo de vida que no tiene que parar. Si no quieres que pare, que lo pude transmitir a otras personas. La comunidad creció en los primeros meses al 200 de lo que ¿Qué? teníamos en presencial Ajá. a lo que se convirtió en digital. Eh, pude plasmar cosas que antes no hubiera hecho. O sea, el negocio era, o sea, yo tenía una personalidad que era Denise de los gimnasios, que era, pues, este va, eh, trabaja, tiene colaboradores, tal. Y luego ya por acá era como más relax y tal. Y esto me permitió como abrir mis redes, ser más yo, este poder crear un producto con el que empatizara todavía más, este, no sé, me, me permitió hacer todo esto. Y hoy la verdad es que lo veo como algo increíble lo que pasó es decir, bueno, o sea lo cuento con una melancolía de lo que pasó, pero uh -huh. es lo mejor que pudo haber pasado, yo nunca me hubiera animado a cerrar For You Jim, nunca, y eso me hubiera atrapado en un pues sí en, en algo que tal vez no tenía mucho más crecimiento para mí como persona. A lo mejor el negocio hubiera crecido un montón. Ajá. Pero hoy me siento mucho más libre. Me siento con esta capacidad de crear cosas nuevas que a veces crees que tuviste tu fase y que se te acabó. Eh, estoy escribiendo un libro que a lo mejor nada más lee mi mamá, pero no importa. No, yo lo leo, yo lo, yo
0: lo voy a leer, yo lo voy a leer.
1: Te lo prometo. <risa> este... Cosas que quería no hacer. Ya somos dos cláusulas. Ahí está, gracias. <risa> <risa> que nunca me hubiera atrevido a hacer y está funcionando bien. Además, o sea, en términos de negocio, está funcionando muy bien porque es nuevamente el ejemplo de: mira, cuando el para qué es tan claro, porque yo de todos modos sigo así el mismo rumbo, el cómo se acomoda. Y siempre lo digo porque puede ser hoy en una plataforma virtual. Estoy haciendo esto en la plataforma virtual, pero ahora ya tenemos bootcamps que son campamentos, uh -huh. en donde la gente va y vive la experiencia eh, presencial, pero en una experiencia total. O sea, no es nomás que ibas al gimnasio media hora, hacías este tu entrenamiento y te regresabas a tu casa. Uh -huh. Es poder vivir. Cuatro o seis días, dependiendo de esto. O sea, de conocer a tu tribu en persona, de aprender obviamente de nutrición, de meditación, de entrenamiento, en contacto con la naturaleza. La mayoría de mis clientas son mujeres. Y por la edad que tenemos, Ajá. que más o menos están en los 30, tienen hijos chiquitos. Y todos estos campamentos en los que hacemos, bueno, hijos dependientes Ajá. todavía. Y entonces me dicen, es que yo desde que me casé nunca había salido sola. Ajá. Es que me costaba, pensé que nunca iba a conectar con mujeres desconocidas. O sea, como, ¿por qué? Ajá. Entonces, el darse la oportunidad a estas personas. ¿Solo bueno, yo, mujeres? Por ahora solo lo hemos hecho ¿Okay? a mujeres.
0: ¿Y darse esta oportunidad de conectar con de, mujeres?
1: De conectar, de estar en la naturaleza. O sea, porque tú puedes hacer una clase, pero viendo a la montaña con el mar de frente, este pues... ¿Cuánta ¿verdad?
0: gente va a un bootcamp?
1: 25 a 30 personas, más o menos. ¿Cada cuánto los haces? Cada cuatro meses, Ok. Ahorita vamos a tener uno, pero el fuerte eh, es en el 12 de octubre, es el más grande que vamos a tener en cihuatanejo Ajá. Y vamos a tener uno que vamos a hacer en San Miguel, en Tepostlán. No país. solo
0: es hacer ejercicio.
1: No solo es hacer
0: ejercicio. ¿Qué, qué incluye?
1: Es... Un entrenamiento mental Que al final Fit es eso El PHIT Es Personal Habits Intensive Training Es un entrenamiento Intensivo De alguna manera De hábitos Que te acerquen más A la vida que quieres Yo no te puedo decir Migue Este hábito Te va a llevar A tal Pero a lo mejor Tú lo que quieres es Dejar de inflamar Tu cuerpo Con azúcar Voy a inventar No digo ah, que tú O sea no en un hipotético ah. O, o, me conocen. <ríe> <ríe> <así> me conocen. <ríe> o quieres lograr levantarte más temprano o dejar de usar tanto las pantallas, qué sé yo. Entonces, este momento es un momento de aprender a reflexionar, de poder conectar, de llevarte tips prácticos, porque la vida es eso. O sea, sí, ok, pero ya cuando regreso a mi casa y tengo que llevar a mis hijos a la escuela y tal, ¿qué hago? Entonces, tienes contacto a través de diferentes eh, pues, actividades, no sé, desde. Una crioterapia de meterte a una tina de agua fría para Ajá. el que le guste, hasta que ahorita está muy, muy de está moda. Está de moda, está de no, moda. Antes, por eso lo puse. Pensé porque... en hielo. Sí, sí, sí. Pero no, no se me antoja claro. nada porque
0: me imagino que duele. O sea, no duele. sé cómo. ¿Sí, ¿Sí, sí duele? Sí, sí Debe de doler, me imagino.
1: El costo beneficio Esa es otra discusión para. Ajá. Un tema muy largo. Para yo otro creo, podcast. Sí, yo creo que no hay cosas que tengan que ser absolutistas. Creo que también mucha gente se sube al tren del mame y pues, por una metida a la tina no va a cambiar tu vida. Pero Ajá. bueno, son experiencias que conectan, que hacen que conectes con tu propósito de lo que quieres hacer con eso y entender el privilegio de mover el cuerpo. Mucha gente cuando empieza a hacer ejercicio mueve el cuerpo como si fuera un castigo, ¿no? Ajá. Y... Lo hemos relacionado con esto, con el tema de quiero bajar de peso, tengo que perder kilos, qué hueva ir al gimnasio. Y cuando podemos resignificar ese movimiento, que es parte de lo que hacemos en estos campamentos, es qué gozada poder moverme, ¿no? Y en este ambiente, y poder respirar, y poder tener este vehículo que me permite hacer esto, cosas que creías que no ibas a hacer, ¿no? Como está lindo. Sí, la neta está muy padre, como no sé, meterte un kayak y, y darle, ¿no? ¿Cómo crees? ¡Qué miedo! Yo no podría, y terminan haciéndolo, o rodarte en la arena, o subir una montaña a las seis de la mañana, o antes y ver el amanecer, cosas que la gente cree que no podría hacer, y que en estas tribus que te llevan algo, es súper poderoso que la gente llega y me dice, no, es que mi condición está muy mala, es que fíjate que eh, yo soy malísima para levantarme temprano, a ver si no me duermo, y los ves, y cómo esta energía jala, es... Es eso, son la momentos. La energía de la
0: tribu y la energía de la naturaleza. Y... Es
1: que es súper poderoso, estamos hechos para eso. O sea, es como regresar a lo más esencial. Y aquí a lo mejor ya sueno muy mágica y soy muy pragmática, pero de verdad es regresar a los orígenes. Es que no hay nada, no hay nadie, yo creo, que no conecte con esto, con respirar, con tocar la tierra. con Y entonces es increíble porque la gente va tan mentalizada, que no nada más es ir a un gimnasio y a brincar, que mientras la gente está haciendo ejercicio ves que empiezan a llorar ¿sabes? porque conectas tanto con tantas cosas de ti, de Ajá. lo que te rodea que es ese momento de lo que cada quien traiga ahí, vivirlo y pues me encanta porque, no digo que nunca regresaré a los lugares físicos, porque no me lo puedo quitar de la cabeza, pero sí creo que esto del híbrido, de poder conectar en una nueva realidad virtual uh -huh. y después tener el privilegio de poder vernos en físico, pero no es lo mismo tener que ir después del trabajo todos los días uh -huh. a programarte y decir, voy a ir este tiempo a vivir y a conectar. Eh, hicimos un festival que el municipio de Corregidora me dio la oportunidad, que fue increíble. De Yo, yo lo había... Ofrecido, pichado, eh, ocho años a diferentes uh -huh. pues, administraciones en todo el país. ¿eh? Uh -huh. Y de repente llegué aquí y me dijeron: Venga, pero nos tienes que prometer casi que vas a juntar cinco mil personas. Cinco mil personas de deporte, que no sea fútbol, en México, sin alcohol, es complejo.
0: <risa> <está>, es retador.
1: <risa> Muy retador, pero lo logramos. Es algo que tal vez nunca me hubiera animado.
0: ¿Dónde lo hicieron? ¿En qué consistió? Lo hicimos
1: en Corregidora, en la deportiva de ahí, del ah, municipio, ajá. que está hermosa aparte porque ves la pirámide. Los que lo estén escuchando que no conozcan Querétaro, sí, Querétaro tiene una pirámide.
0: <risa> la pirámide del pueblito.
1: Y ves a la pirámide y estás haciendo esto y, y, y bueno. Pues, ¿Y qué hicieron? Junté a casi todos mis colegas de, de fitness ajá. de diferentes lugares, principalmente queretanos, porque el evento era un evento queretano. Eh, para que vinieran a dar sus clases. Y entonces fue un día completo de lo que me digas: spinning, yoga, yoga para niños, este, absolutamente todo: kickboxing. Vino Bárbara de Regil. <risa>
0: le mandamos saludos a Bárbara, sí. esperemos pronto sí. tenerla en el podcast. Sí, 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 lo, ahí lo hizo extraordinario. Vivía en modo fuego. Exacto. Oye, y, y, pero entonces los 5.000 hacían todo, había estaciones. Eh, todos hacían lo mismo los 5.000 al mismo tiempo. No, no, no. Cómo era el a, a,
1: abrí yo y tenía eso sí una clase. Luego fue la clase de Bárbara, que pues fue una súper ancla, o sea, tiene una cantidad de gente que la sigue y que la apoya. ¿Y, y ella qué hizo? Dio su clase, ella da ¿De? clases de, de hit también, ¿Ah? una especie como de... Tú
0: hiciste de hit también. Yo,
1: yo, yo di Fit, que es lo que yo hago, ¿Okay? que es una especie de hit. En, pues ya lo que platicamos ahorita, ah. que es más personalizado. Lo dio ella y luego teníamos Barré. Este, estuvo bien padre porque cuando contacté a la gente al principio, eh, me decían, ay, pero van a ir los del otro estudio que da exactamente lo mismo que yo, ¿no? Y yo les decía, pues sí, pero es que queremos sumar y tú llevas a tu comunidad y ellos llevan los... No sé, estuvo padrísimo porque... Terminamos más bien eso, o sea, como que eran todos los lugares y gimnasios grandes, chiquitos, de franquicia, de no, de cadena, eh, ahí, y entonces pues cada quien daba su clase, ¿no? Estaban los de este ciclópata, que está padrísimo, que es una especie de ciclo, mm -hmm. y... Bueno, cicloantro que les llaman. Y bueno, pues estaban, en, en, trajeron sus bicis y con luces. Ah, o sea, son era... esos
0: que ponen oscuro ¿no? Uh -huh. y, y tienen luces y como neón, ¿no? Y, era un y festival. Hacen... Entonces, ah. imagínate un
1: festival de música que tiene diferentes escenarios, que está como el escenario principal, pero hay diferentes experiencias, uh -huh. que hay stands, comida, ah. este, pues, todo fitness. Puestos. No
0: había quesadillas. No,
1: sí. Sí, había quesadillas. Había todo, había pizzas hamburguesas. Porque al final de cuentas. Para mí era súper importante, y eso me lo preguntaron mucho, que entendamos que no somos un círculo de locos que todo el día comen huevo cocido y ensalada y que hacemos ejercicio. Que el ejercicio tiene y debe de ser parte de la vida de todos, pero también el poder equilibrar comiéndote una hamburguesa un día y al otro día sí una ensalada. Uh -huh. este O sea... ¿Sabes? Empezar... ¿Se vale. Pues sí, si no, se mientras, se tiene, mientras no sea un exceso, ¿no? Se tiene que valer, se tiene que valer vivir y, y adentrarlo a un estilo de vida sostenible. Esto es parte de lo que yo siempre digo y de lo, en lo que está basado toda la filosofía del de proyecto desde For You hasta Ahora Fit. Si no es sostenible, no es permanente. Y entonces, pues si no te puedes comer nunca un pedazo de pizza, pues no es sostenible. Uh -huh. Y entonces y la salud tiene que ser integral, ¿no? Y por salud integral me refiero a que la salud física tiene que complementarse con salud mental y viceversa. Uh -huh. entonces Si tú todo el día estás pensando que no puedes comerte un pedazo de pizza nunca, pues hemos perdido la salud mental. Sí, claro.
0: <risa> sí, lo estás sufriendo todo el día porque te falta un pedacito de pizza. Cuando se trata, no, no, solamente creo... De no caer en los excesos, de no comer pizza todo el día, todos los días, pero sí, que sí se vale darte tus gustos.
1: Totalmente, o sea, darte tus gustos y yo te aseguro que si conectas con tu cuerpo, tu cuerpo no te va a pedir pizza diario. Claro. No te lo va a pedir, claro. o sea, un día te vas a levantar y vas a decir, me urge una manzana. Claro. El tema es cuando, pues yo creo que estamos ahí medio, pues sí, medio clavados con, con solo
0: hablar de comida. Oye, ¿cuánta gente tienes ahora en FIT, en la comunidad?
1: Pues mira, digital? toda la comunidad en nuestras redes sociales y, y pues todo lo que tenemos son alrededor de 500 mil personas. Que okay. es... Un montón. Es un número. No un, todos
0: estos pagan. Todo, todo. Ojalá todos Si <risa> sí, es como yo les digo, si cada persona Crívense. que tenemos en redes sociales me pagara un pesito al mes. No,
1: pues bueno, pues dicen que ese es el número, ¿no? Ajá. A lo que tenemos que llegar, sí. un, un dólar por seguidor. Y entonces, Pero ¿cuántos de esos eh, ustedes están inscritos? Pero entonces en el programa tenemos sí alrededor de mil personas mil es el personas promedio. Que que tenemos, todos los meses que todos pagan. los meses nos, nos
0: pagan. ¿Eso y ese negocio es más grande que el negocio que tenías?
1: Eh, el negocio recurrente no, o sea, no lo es. Ajá. El negocio aún, siempre digo eso, aún. aún, aún. Pero... El negocio o las células que rodean a este negocio recurrente, llamémosle membresías y challenge, que tenemos virtuales, sí lo es. O, o sea, sea, hoy
0: tienes un negocio más grande que el que tenías con for Sí, así
1: es. Hoy tenemos, mira, tenemos varias células de negocio. Eh, siempre hablo en plural y luego me dicen, ¿pero tenemos quién? Es que tú no puedes... Decir que tú lo haces, o sea... Tienes un
0: equipo. Hay un
1: equipo de gente Empezando que... por
0: tu pareja. Que, la, que le ha venido... Sí, claro, contigo. o sea,
1: Memo de hecho se ha sumado a algunas de estas células a complementar cosas, pero... Eh, Hacemos estos bootcamps que son increíbles. Ajá. Organizamos eventos. Te mencioné ahorita este festival, pero Ajá. hemos hecho de diferentes tamaños y para diferentes objetivos. Tengo gimnasios móviles, que esto está padrísimo. Son unos contenedores este, marítimos o marinos Ajá. que pues, se personalizan con la imagen, ya sea de la empresa a la que vamos o con la marca de Fit complementaria. Ajá. Y abres estos contenedores. Son un gimnasio como tal. Entonces ahí tenemos pesas, ahí tenemos el timer, ahí tenemos ligas, este todo lo que... ¿Y imaginas.
0: ese gimnasio se queda en la empresa por un tiempo ese gimnasio, o solo un día es, o cómo es? Ese
1: gimnasio se queda por un tiempo. Normalmente lo mínimo que lo rentamos son un mes, o sea, son 30 días. Ahí tenemos servicios de nutrición, de asesoría, de entrenamiento, eh, diferentes horarios con todo el material. Y, ¿Cuántos contenedores tienes? Pues mira, ahorita tenemos seis contenedores, uh -huh. pero, o sea, esos contenedores son, o sea, van de en par, ¿no? O sea, podemos instalar al mismo tiempo, digamos, tres locaciones, porque uh -huh. de un lado tenemos toda la parte que es entrenamiento y gimnasio, y del otro lado tenemos todo lo que es nutrición, asesoría. Eh, entonces, está padre porque lo puedes llevar a cualquier lado, uh -huh. eh, es una manera vistosa de que la gente haga ejercicio. Entonces, pues están estos contenedores, están los campamentos, están las activaciones que hacemos y están nuestros retos digitales, que es la manera en la que conectamos Estamos con la gente en donde no nada más es una membresía de, bueno, pues ahí hagan ejercicio y tal, que claro, en las membresías te personalizamos todo, pero son estos retos que lanzamos cada tres meses virtuales y donde la gente se conecta y estamos de todos los lugares del mundo conectados haciendo ejercicio a la hora que cada quien quiera, porque hay gente mm -hmm. en Alemania, y... eso está padrísimo.
0: ¿For Yuji me está muerto?
1: For Yuji me evolucionó, sí. O sea, nunca diría que murió. Diría que... ¿Va a regresar? O sea, va a regresar. For You Gym como tal, no creo que regrese. ¿No? Que ¿No se
0: te antoja volver a abrir nada? Es y, y esas 45 franquicias en Ciudad de México y ese sueño y esas ganas que tenías de conquistar la capital. Eh, eh, <risa> conquistar la Ciudad de México con tus gimnasios eh, y eso.
1: ¿Sabes qué? Yo creo que... La parte física en todos los en, en muchos negocios ha migrado a, no nada más a lo digital, pero a lo híbrido. Y es un negocio más sencillo de operar. Bueno, es más
0: sencillo de operar lo que haces ahorita.
1: Que me permite tener una calidad de vida que me gusta más. Sí, sí. O sea, me encanta ahorita poder estar aquí contigo. Es que no lo hubiera hecho antes porque tú tienes 13 gimnasios y eres controladora como yo. Y entonces quieres estar en todos. Yo me levantaba, Miguel, todos los días, en alguno estaba a las 6 de la mañana y cerraba todos los días la matriz, o sea, entre que estaba en mi oficina o iba. Todos los días llegaba a mi casa a las diez y media de la noche. Mi esposo y yo cenábamos a las 11 de la noche, todos los días. Y así estuve 13 años de mi vida. 13 años de mi vida, salí a las 10 de la noche de trabajar, 10 y cuarto. Uh -huh. La realidad es que, digo, no lo haría igual, cambiaría algunas cosas, no lo sé. O sea, la realidad es que no lo sé.
0: ¿Podría operar si no estuvieras tú ahí? Sí, debería de operar sin
1: ah, mí. O sea, o sea,
0: ¿podrías abrirlo y, y, claro. y no ser la Denise Debería, no pues
1: ahí. sí, es que ahí viene el tema de... De la personalidad,
0: la personalidad
1: que hay que trabajar muchas cosas, pero regresará o no regresará, no lo sabemos, lo Ma vemos. manténganse. Eso será
0: para otro episodio de Vivir en Modo Fuego, exacto. Esta historia continuará. Así es, no lo sé. Entonces no sabes.
1: No sé si regresará como los gimnasios como tal. He tenido varias propuestas, que esto está padrísimo. O sea, propuestas de que los mismos fitters, la misma gente me dice vamos a abrir, vamos a abrir juntos y qué o es. Sea, y es que dos millones
0: por franquicia ¿crees? suena tentador de...
1: No, bueno, dos millones era en el 2007. <risa> <risa> la verdad, ya con dos millones no compras ni, ni tres caminadoras, mm. pero eh, sí, la realidad es que sí, o sea... Eso era un momento hace muchos años. Uh -huh. Pero pero bueno, eh, la realidad es que no lo sabré. Quiero ver cómo evoluciona esto. Quiero permitir que también evolucione el negocio eh, de manera... Más orgánica, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ¿qué está queriendo la gente? ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué me hace bien? Porque eso le hace bien al negocio. Uh -huh. En lugar de forzarlo y quiero 45 sucursales a costa de lo que sea. Que yo viva un día en Querétaro y otro en México. Un día en Querétaro y otro en México. Uh -huh. este, pero no me cierro.
0: <risa> Gracias. Tengo, ya casi vamos a terminar. Tengo unas preguntas que normalmente hacemos. Eh, lo primero es la ronda de preguntas rápidas para Denis Pérez. Uh -huh. Ok. ¿Ciudad del mundo favorita? Londres ¿Deporte que más te gusta? Fit ¿Tacos o tortas? Tortas ¿Película de qué?
1: Todo lo que sea pan a mí me gusta, pero no lo como tanto, o sea, como más tacos ¿Ah? Pero tortas de, de jamoncito de pavo, torta de puro queso, ¿Ah? este, de miles de quesos allá adentro, torta de aguacate me... <risa> ¿Comes carne? No no comes carne. Roja,
0: no. carne roja. Carne roja, no. No como. Pero pollo, pescado.
1: Como pollo, como pescado, mariscos. Okay. Sí.
0: ¿Película que más te ha hecho llorar?
1: Este. Marley and Me.
0: <risa> es la del perrito, ¿no? Sí. <risa> Número 5. Cantante que más guapo se te hace.
1: Guapo. Ay. Híjole. No sé. Este. Se me hacía guapísimo Brandon Flowers de The Killers. Este... sí, me voy a quedar con Brandon Flowers de The Killers. No, espérame, Harry Styles. Ah. ¿Cómo lo olvidé?
0: Número seis, gusto culposo.
1: Este... Eh, canciones de Doñita. O sea, me encanta el karaoke de Amanda Miguel. ¿En serio? De Yuri.
0: <risa> Pero si te gusta el techno, ¿cómo? <risa> Los raps. Pues es culposo, ¿no? <risa> es muy culposo. Siete. ¿Bebida que más te gusta?
1: Uy, mi smoothie de la mañana. O sea, de qué me, sabor. Me levanto con una ilusión de de qué me lo voy a hacer. O sea, ah. si hay temporada de mamey de mamey, si es guayaba guayaba, fresa plátano, amo la fruta. Entonces sí, esa es mi bebida favorita. ¿Sueño incumplido? Um, uy, buena pregunta. Este, No sé, me hubiera gustado ser actriz. O sea, nunca lo consideré como algo real, pero sé que eso sí es difícil que suceda.
0: ¿Tu mayor miedo?
1: Envejecer. O sea, envejecer al punto de no ser autosuficiente, ¿sabes? Eh, aquellos seres que quiero envejezcan eh, ver cómo se deteriora la persona y saber qué es el final, o sea yo, yo vi a mi abuela y es gacho, o sea es, es inevitable y no hablo de este envejecimiento, ay que no me salga una cana pero el camino es, es bien difícil, envejecer y ver a los otros envejecer
0: y la última, que, que ya sé la respuesta perros o gatos
1: Perros, pero sí. amo los gatos también Yo soy esta persona que me gustan todos los animales O sea, me hace Especialmente si tienen como pel Pelitos Entonces, Pero perros, perros,
0: perros. perros. ¿Qué, ¿Qué mascotas has tenido? ¿Perros?
1: Sí, perros. O sea, de niña tuve, ya sabes, hámster, tortuga, gatos. Este, Mi abuela siempre tuvo un gato, entonces crecí con gatos. Este, ¿Qué más? No, pues ya, es todo lo que tenía. <risa> y luego, ¿qué
0: tres consejos le darías? Bueno, primero, ¿para ti qué es el éxito?
1: Uy, el éxito es encontrar tu talento convertirlo en tu propósito de vida y con esto impactar en la vida de otros. Oh, eso está súper bonito.
0: Y si hablamos de éxito económico, ¿cuáles serían tus tres mejores consejos para los emprendedores o para la gente que quiere ganar más dinero?
1: Bueno, si eres un emprendedor, haz tu plan de negocios realista. Pues ese sería mi primero y por realista me refiero tal vez hasta un poco pesimista ¿no? de repente creo que los emprendedores caemos de ese pie el segundo no minimices la importancia del ahorro o sea está bien invertir y ser súper eh, pues como decimos ¿no? aventado aventado pero ahorra porque las cosas pasan y de repente vas a necesitar eso y el tercero tú eres el combustible de tu negocio o sea si no estás invirtiendo en ti, en tu salud física y mental, no importa cuánto creas que estás generando, este carbón va a tronar y eso va a costar.
0: ¿Cuáles serían los tres libros que le recomendarías a la gente que leyera?
1: Hábitos atómicos. <risa>
0: Ese libro es buenísimo, pero me reí porque... Cada podcast, creo que en todos los podcasts, o en muchos de los que hemos dicho, todos decimos hábitos atómicos. Está, está,
1: está de moda, ¿no? De James Clear. Este, sí, creo eso, que sí. Hábitos atómicos de James Clear está de moda. Eh, está buenísimo ese libro. Sí. Eh, Sail Like Crazy. Eh, que ¿Vende como un, loco? Sí, que es... es de un australiano, no es el crazy como que eh, había, ves que había uno, no, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, es una nueva edición de un australiano que está muy loco y que tiene unas maneras muy sui generis de explicar este, esto, y um, deporte para los estoicos eh, no habla de deporte y no, lo escribió en español y ni me acuerdo cómo se llama pero eh, creo que es es un buen libro para, pues, para entender eh, el esfuerzo, básicamente.
0: Buenísimo. Ahí están las tres recomendaciones de Denis Pérez. Para me la ponen de super
1: nervios que me digan eso, porque te dije los que leí en los últimos tres meses. Okay. <risa> siempre que me hacen esto, y, y ya debería de tenerlo, pero porque siempre que te agarran así, y invariablemente me subo a mi coche y digo, Qué güey, o sea, la película que más me gusta es esta El libro que más me gusta es esta Y me encanta este cantante
2: Pero cuando te agarran
1: así como en el spotlight De que, no sé
0: Sí, es como que te atoras, ¿no? Sí Oye, si pudieras tomarte un cafecito Con alguien que admires muchísimo ¿Vivo o muerto? ¿Con quién sería?
1: Ay, oh, eso sí le he pensado mucho Este... Híjole eh, Juana de Arco me encantaría, o sea, me encantaría saber todo lo que tuvo que pasar. Jane Fonda, me gusta mucho su historia. Ajá.
0: Pero El... si tienes que elegir solo una persona, ¿quién sería?
1: <risa> ¿Por qué, una. Miguel? ¿Por qué una, me haces esto? <risa> <risa> bueno, mira, la quiero viva, entonces Jane Fonda.
0: <risa> okay. Y si solo le pudieras hacer una pregunta, ¿qué pregunta sería?
1: <risa> pues, tal vez... Tal vez le preguntaría, habiendo vivido 84 años, ¿qué consejo me daría? ¿Sabes? De mujer a mujer, rebelde.
0: <risa> Buenísimo. Y por último, ¿qué sería para ti vivir en modo fuego? ¿Qué es para ti vivir en modo fuego?
1: Entender que hoy estamos aquí y mañana no. Y me identifico muchísimo con esto de vivir en modo fuego. yo Vivo en modo fuego constantemente, disfruto vivir en modo fuego y he hecho las paces con vivir en modo fuego. A mí antes me decían, pero es que qué intensidad y no tienes que estar todo el tiempo en movimiento. Sería eso, entender que hoy estamos aquí, que eres capaz de todo. O sea, yo sé que suena cursi, luego ahí podemos entrar en, pero sí quiero, pero realmente es eso, es sacarle jugo a la vida, como sea, o sea, hacerlo con todo. Eso es todo. Pues ahí lo
0: tienen mis queridos rebeldes, Denise Pérez, una emprendedora de hueso colorado, una gran empresaria Gracias. que ha hecho de todo en su vida, que viajó por el mundo, que luchó por su sueño, que logró triunfar, que se quebró, que se levantó, que nos muestra con el ejemplo que es posible conquistar los sueños, que es posible caer y levantarse de nuevo e incluso estar mejor que antes, que las cosas Eso. suceden para algo Creo que hay que preguntarse por qué, sino para qué y seguir adelante. Es un gran ejemplo, una historia súper inspiradora. Estoy muy agradecido y feliz de que haya estado aquí en Vivir en Modo Fuego con nosotros. Muchísimas gracias. Y mis queridos rebeldes, ¡viva la vida en Modo! fuego, todos los años, todos los meses, todas las semanas, todos los días todas las horas, todos los minutos y cada uno de los segundos de tu vida, vívelos en modo fuego, porque es la única forma como un rebelde se puede dar el lujo de vivir porque una es la oportunidad que tienes de trascender en esta vida, una es la oportunidad que tienes de aprovechar el regalo más valioso que te fue dado, tu vida, por eso tienes que vivirla en modo fuego vive la vida en modo fuego a cada instante, gracias por dejarme vivir mi propósito de vida a través de servirte gracias por dejarme ser parte de tu vida a intentar agregar un granito de arena para que tu vida sea más próspera y más feliz te amo con todo mi corazón nos vemos en el próximo episodio de vivir en modo fuego